0: A guerra lutando sozinho Cê sabe que a gente precisa entrar em contato Com toda essa força contida que vive guardada O eco de suas palavras não repercutem em nada É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro e aí, Redbangers,
1: Zips, Gruzes, Spunks, Góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Romentaz está começando agora mais um
2: episódio de Podcast de Creep. Metal Mind, aqui comigo Marcel Fitz, Marcel Suspeito. Olá, todo mundo. Quanto tempo, hein? Quanto tempinho. Tava com
1: saudade. Primeira gravação de 2017, né, Marcel? Poxa, não tinha aparecido ainda. Acho que é?
2: Não. Tu é assim? tu não assim? lembro. Tem um episódio teu gravado, ainda, mas que foi vai. gravado no passado. Não sei se isso vai antes, vai depois desse. <risos> Já não sei. E temos aqui também Carlos
1: Augusto Monteiro do Rio de Janeiro.
3: Estamos aí, vamos falar desse assunto bonito e histórico.
2: Olha só, nem acredito que. É. que eu que eu cedi depois de 20 anos, 20 anos de curso sem metal. <risos> Qual foi sua influência nisso, Marcelo Olha, vou dizer que foi dando uma sugestão num outro álbum. Olha. Não, o pior é que tu nem... Fui eu que falei ainda é, na foi
1: loucura. Dando, falando de outro artista. É, o Marcel sugeriu ah, fazer o Titãs e eu enlouqueci. O Aí você o...
3: resolveu quebrar paradigmas.
1: O patrão enlouqueceu. É,
3: Aproveita. quem ganha é o
4: ouvinte.
1: Então, queridos ouvintes, como de costume, quem quiser que o Crazy Matamagic continue com mais conteúdo bacana, com conteúdo já existente, com a qualidade ainda melhor, é só acessar Padrinho com.br/crazymetalmind que lá você colabora com a mensalidade que achar digna e dependendo da, do tamanho da sua boa vontade do, do seu coração você ganha algumas vantagenzinhas também como poder saber o assunto do podcast antes dele ir ao ar para poder ouvir a banda que a gente vai comentar antes do podcast também pode escolher um assunto de podcast pode escolher dois até três episódios você diz o tema e a gente grava olha só que loucura então é só acessar padrinhocom.br/crazymetalmind e estamos aí hoje um momento histórico Pra gravar de um disco De Raul Seixas, olha, olha só. só Pra quem não sabe, Raul Seixas É um tema pedido há muito tempo Até da lista lá, tem uma enquete no grupo Do Facebook, o Raul Seixas tá em primeiro Dos que não foram gravados, né, tem uns que estão em primeiro Mas a gente já gravou, e eu, eu sempre me neguei A gravar <risos> Sempre vinha com desculpinha, né, Metão? É que... Vocês sabem o quão suspeito eu sou com Pink Floyd. E digamos que Raul Seixas é mais. Pra mim, não tem nenhum artista no mundo que supere Raul Seixas. No significado pra mim, né? Pink Floyd eu acho que é mais foda, no fim das contas. Mas... Aí eu, eu nunca quis gravar, porque aquele negócio é tão pessoal, minha relação com ele, e eu tenho medo de fazer um podcast, não ficar à altura, não ficar digno. Aí eu sempre fui adiando. Aí eu falei pro Marcel escolher um dia. Esperou o
2: Daniel sair.
1: Exato. Esperou o Daniel sair. É. E é, nós vamos gravar, Daniel. É menos pressão, Daniel. No, <laughs> you're... <laughs>
3: É, talvez você tenha ficado com aquela coisa na cabeça de fazer do Raul Seixas, mas fazendo de álbum foi uma ótima solução, que você vai perdendo medo, vai se entrosando e vai caber.
1: Né? Exato, vamos ir devagar. É. O Marcel escolheu um disco do Titãs até eu falei, bah disco, vamos fazer eu queria fazer um de banda nacional, bah eu... vamos fazer de Raul Seixas então. Aí nós vamos aos poucos gravamos Caraca. um disco e quem sabe sai, uhum. sai de uma da carreira inteira dele. Sim,
3: mas eu gostaria se me permite, de saber assim, por que você gosta tanto de Raul Seixas?
1: Cara não sei, assim, motivo específico especial, não sei. Foi um dos primeiros que eu comecei a curtir lá com uns 15... Quin... Eu comecei tarde no rock, né? Então foi com uns 15 anos eu come... conheci Raul Seixas. Tipo, tinha várias músicas que eu conhecia e eu achava foda. Aí eu comecei a reparar de quem que eram e era tudo do Raul Seixas. Aí eu comprei a coletânea dele, decorei. E aí eu achei foda as letras. E aí Raul Seixas, tu lê, tu lê a letra, tu não entende uma coisa, tu vai pesquisar <risos> aquilo e tu conhece o um mundo novo.
3: Isso ah, é muito foda, Abraço né? Abraço pro é muito
1: satanismo.
3: Foda. É, é, não só nesse ponto, mas em várias outras coisas, em letras políticas, né? Sim. Letras cara. de amor. Qualquer letra dele tem muita profundidade.
1: Eu já vou confessar que esse é um disco que eu não, não... Eu conheço toda a discografia dele, conhecia todas as músicas do disco já, mas não é aqueles classicassos, então não conhecia fundo e hoje estudando podcast descobri mais um monte de coisa foda do disco, eu nunca é, dei muita atenção. Eu também me maravilhei de ouvir ele. Então Ra é. Raulzito é, é gênio, é mestre? Sim, sim, sem dúvida. Então vamos falar de Por Quem Os Sinos Dobram de Raulzito Seixas
0: pés Eu sou terrível Polícia Maluco, beleza Carro na boca Não era Belo não sei Malantar Olha que maravilha Mas louco é quem me diz
2: Nada mal oh.
0: Crazy Metal Magic Seu doutor, as novidade já faz tempo que eu espero uma chamada do senhor Eu gastei o pouco que eu tinha, mas plantei aquela cana que o senhor me encomendou Eu tô confuso e quero ouvir sua palavra sobre tanta coisa estranha acontecendo sem parar porque eu posso andar comprando tanta cana se o estoque do butaco já está pra terminar.
1: E eu quero saber, eu falei, vamos gravar então de Halseixas, dei o braço a torcer, só que eu não queria muita responsabilidade, então eu falei, Marcel, escolhe o disco e que se foda. <risos> <risos> e aí o Marcel escolheu, por quem os sinos dobram, que curiosamente é um disco, assim, comumente considerado pelos fãs e apreciadores de Halseixas como um dos mais fracos, que a galera não dá muita bola. Então eu gostaria de saber por que, Marcel, tu escolheu
2: esse álbum. Cara, exatamente por isso eu não consigo entender porque o pessoal considera isso, cara não dá muita bola pro álbum considera um dos mais fracos mas é porque ele... todos deles são muito bons cara, não e esse ele não tem muito muitas músicas das, dos singles deles tá ligado sim não, não, não tem eu acho que não tem nenhuma música de greatest hits aqui não, nenhuma só que cara eu acho um álbum tão bom, cara de repente porque foi feito uma lavagem cerebral em mim com esse álbum quando eu era pequeno porque eu ouvi esse álbum exaustão oh, filho de pastor acostumar com lavagem cerebral <risos> cutuquei <risos> Cutuquei religiosos. <risos> <risos> eu acho ele realmente muito bom. Não, não vou dizer que é o melhor álbum do, do Raul Seix. É das músicas que eu mais gosto dele, tem poucas nesse álbum. Só que eu acho que ele é muito discriminado, cara. Tu tinha esse disco em casa, quando era guri? O, o pai tinha uma fita. Olha só. Uma fita que a gente, cara, a gente realmente ouviu ela até destruir ela de tanto escutar, cara.
3: Eu acho que uma grande vantagem do Raul Seixas é, é que, assim, ele tem muito aquelas músicas badaladonas, né? Tipo Guita, é, Maluco Beleza, Cowboy Fora da Lei. E aí, às vezes, você satura um pouco, né? Mas é como as pessoas que vão um pouco além dessas primeiras músicas se descobrem um mundo de canções maravilhosas em todos os discos. É isso que eu acho muito legal no Raul 6.
1: E é foda, né, cara? Porque, tipo, todo brasileiro deve conhecer, no mínimo, umas 10 músicas do Raul. Que são classicaços masters, tá ligado? E aí quem é mais fã já até nem aguenta ouvir. Tipo, o que? A é para o é pro Guns? O Raul tem umas 10 que são assim. Tu não aguenta de tanto que já ouviu, já tocou. E ele tem uma discografia muito extensa. e tu tem muita pérola que não toca em lugar nenhum meio lado do B, assim, ó, que é sensacional,
2: cara. É, muito. Exato. É, o que eu tenho a sensação desse álbum, sabe? Porque eu, eu como ouvi muito quando eu era pequeno, eu, 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 meu pai tinha dois álbuns do Hal Seixas, esse e uma coletânea. Então, Sim. eu tinha esse álbum que era que ninguém conhecia e a coletânea que era que todo mundo conhecia. É o bom que tu não teve nenhuma música repetida, né? Porque certamente é. nenhuma <risos> desse foi pra coletânea. Com certeza. Não, se eu não me engano, tinha porque isso nos dobram, né? Eu não tenho certeza. Mas, cara, eu... Daí eu sempre comentava, depois de grande, comentava, ah, tal música. Ah, não sei que música é essa. Pô, tal música. Bah, não sei que música Cara, ninguém conhece álbum, cara Sim Eu acho que ele tem um exemplo bem do que o Raul É historicamente pro rock brasileiro, sabe, nesse álbum assim Tipo, ele tem uns rocão muito bom nesse álbum Bem trabalhado, sabe É, que é mais aquela coisa que... que ele era no início, sabe
3: Eu acho legal porque ele é meio que um resumo, assim, do Raul De todas as influências dele, né Country, uhum. reggae, forró, rock Tem tudo nesse álbum
1: Mas a carreira inteira do Raul foi assim, né Então,
3: pois é Por isso que eu acho que é bem um resumo do que, que é o Raul, assim é, por... Um típico álbum dele dele, né? Porque não. o
1: que ele mais fez na carreira foi rock and roll. Mas, cara, ele tem músicas de todos os gêneros. Que tu sim, mesmo sim.
2: imagina, tem samba, cara. tem
1: forró, né? tem, tem tango, tambo. tem um monte é. de coisa aí. É tudo Colero, feito.
2: Tem... Música infantil, tudo, né, cara? É, sim,
1: tem... sim, é. E até já aviso aqui pra quem. é Isso que é foda, porque todo mundo conhece Raul. Então não tem ninguém que quer começar. você quer começar a atacar os lados B do Raul, eu até acho que é um disco bacaninha. Mas tu tem que ir com a mente aberta: que não vai ser rock and roll. Vai ter rock, mas vai ter. Muita coisa bem diferente, sim, até sim.
2: difícil de digerir pra quem não é acostumado sim. a músicas de outros e, dias. Em, em questão ah, é, de composição com também, tem composições aqui que é disparar a pensar e não chegar a ponto nenhum também. É. Sim, é.
3: Alguém deveria fazer com o Raul, você que gosta também, Rômulo, do Chico Buarque, deveria fazer igual o Chico Buarque, que tem aqueles, aquelas coletâneas que mostram ele o político, o, o romântico, não sei o <risos> que, tinha tipo, que fazer isso com o Raul, cara, porque não né? falta
1: material. O pior é que dá pra fazer fácil, só com as baladas brega, com os rock and roll. <risos> é. <risos> o disco é o nono disco de estúdio do Raul Seixas. É o nono da carreira sol, né? Ele teve antes com, com os Panteras. E foi lançado em 1979. E eu acho bacana dar uma contextualizada, assim, na... a gente não vai focar na vida pessoal do Raul, deixa isso pro um podcast é, quando for sobre é ele. Mas dá uma contextualizada que ele tava numa fase merda para caralho. Tá uhum. Ele tava numa fase ruim que os discos já não vinham vendendo tanto, não tinham mais grandes hits. Acho que o último foi Maluco Beleza, se não me engano, que tá no, no dia em que a Terra parou. E aí, pra, pra piorar toda a situação, ele tava terminando de tratar uma pancreatite, que no fim foi o que acabou matando ele dez anos depois. Tirou metade do pangas, tá ligado? Tava se voltando disso, tava se drogando pra caramba. Terminou um casamento com a Tânia.
3: É, o segundo ou o terceiro, né? Acho terceiro, que era o terceiro. Pode. Terceiro é.
1: casamento já, ele terminou nessa fase. E pra piorar, ele ainda foi capa dos jornais policiais, tá ligado? Porque morreu um segurança que a gente tinha contratado, um segurança argentino. Foi encontrado morto no apartamento dele, parece que traficantes mataram o cara lá e aí É, ele, tenso. Ainda teve toda essa polêmica, então ele tava numa fase muito merda, muito... E entrou na depressão ainda. E o bacana é que... Bacana não, né? Mas tu, <risos> tu nota isso no, no disco, ele reflete um pouco essa fase do... house se tu, sabendo do contexto da época, tu analisar as letras, tu nota que faz muito sentido. É uma fase bem trash
3: dele. Sim. E ele tava é, dá a entender também algumas letras que ele tava muito, assim, contextualizando também, né? Muito saco cheio da ditadura também, né? A ditadura tava caminhando pro seu fim, digamos assim, mas é, né, já tava dando no saco dos artistas que ficaram aqui, né, então tá ele, como ele, ele encarava essa dureza aqui toda, o tempo inteiro então pra ele, que era um artista muito libertário assim, era um saco também, a questão da ditadura da censura.
1: Eu digo que é um
3: álbum que ele tava
1: de saco cheio, não só é, da ditadura de, tudo, né? de muita coisa, é, daquela daquela imagem que ele tinha de guru de sociedade alternativa tá ligado, uhum. Paulo Coelho da, da vida em si aí tava de saco cheio e é até um pouco arrependido de muita coisa é, é engraçado. Mas eu, eu não sou muito bom em história do Brasil. Que ano que acabou a ditadura? Foi 80... E... 85? 80...
3: 85? Não, a ditadura foi bem antes. Foi em 80. É, eu acho é, 80 que o 80... Figueiredo foi o último. Tem que ser quando ele saiu. Eu acho que foi em 82. É, foi 80... Acho que é
1: 82, 83. Foi, é, foi logo depois, né? É, é 79, então, tá pois quase...
3: é. Por isso que eu falei que afinal. Eu...
1: Formação da banda <risos> é Raul Seixas como vocal. Álcool, álcool muito álcool, né? muita depressão, drogas. Mas <risos> é o Raul. Cantando e compondo pra caramba, e aí uma caralhada de músicos contratados. E nessa época, o Raul sempre teve parceiros, né? Desde o Paulo Coelho até esposas dele e outros caras que esqueci o nome. Mas esse disco em questão foi com Oscar Rasmussen. Oscar? Oscar é ótimo. Né? Oscar Rasmussen, um argentino, que ajudou ele a compor todas as músicas, exceto movido álcool, que é ele e a ex-esposa Tânia. Mas uh, o resto é tudo músico contratado, né? O Raul deve ter tocado violão, é, sim. guitarra, talvez, em uma outra. Mas é basicamente letras e vocais.
0: Assim como os sinos ecoam Em ecos nobres procedentes do oriente Nada de novo no fronte Treze vezes anteontem Ah, meu Deus! O evento da vela
1: dos músicos do disco, e aí analisando sim, todos, até os, os contratados, quem que vocês é acham que é o destaque, assim? É foda por cada música, eram os que tocavam, né? Mas, tipo, é. o
2: que, que chama atenção musicalmente pra vocês? Cara, eu curto muito o, as, as músicas que tem o sopro, sabe? Sim, tem um saxofonista, que... tem flauta. Tá muito bacana esse álbum. Uh, tem uma uma das músicas que tem um pianinho também que tá... O que tá de arranjo extra, assim, tá muito bacana, sabe? Tá de... sim
3: é, Eu gosto também de umas guitarrinha marota que tem aí no sim, rockinzinho, sim. né? Tem, tem,
1: até uns solos bem bacana é. só, tá? É. Yeah. Mas eu acho que o grande destaque mesmo é a composição, é, o, é os elementos se encaixando instrumentalmente
2: falando, tá ligado? Uhum, Parece que
1: tudo sim. se encaixa tão bem, tão
2: rico musical. Sim. Ele... É, é, eu acho esse álbum muito bem escrito, sim. Letras? Musical, uh, não, uh, letras também, mas principalmente composição, sabe? Sim. Eu acho que ele tem uma, ele tem uma unidade bacana nele, sabe? Por mais que no início é um pouquinho numa uma despirocada no início e no fim, assim, é, são pontos bem distintos, mas no meio ali tem, tem um uso meio uniforme de, dos instrumentos, eu acho bacana.
1: É, e não, não deve ser fácil, cara. Uma coisa é tu tocar com baixo, guitarra bateria, tá ligado? A outra, porra, tem sopro, tem teclado, tem violão. Se é, se é uma banda ainda que é todo mundo, mas contratado, eu acho que tem muita coisa do Raul ali. Eu acho que ele era muito foda nessa vibe de compor a música. Por mais que ele não toque o instrumento, ele devia uh -huh. guiar o pessoal, é, faz mais ver que
2: não tá de graça, né, tá, é, é. tá tudo, estão todos bem colocados, assim. exatamente é. não é nada cru, simples, é Exato. muito bem
1: orquestrado, digamos sabe assim. Sabe quem é
2: que é. fazia isso muito bem nessa época também? É, frank é? Zap, fazer ah. isso aí de ter um, uhum. um bagulho gigante. Achei, achei que tu ia
1: vir com um brasileiro, meter um franquizar botou o pau na mesa.
2: Não, não <risos> mas eu, eu acho que, eu acho legal isso aí, sabe, o cara que põe, sei lá, Frank Zap é um exagero, o cara tinha um chofone, uhum. três baterias, é. percussionista e tal, mas o cara coloca tudo no lugar certo, sabe esse álbum, ele faz muito isso, sabe? Eu acho muito legal.
3: É, e o que me impressiona é que, assim, é considerado um álbum, entre aspas, né? Bastante aspas, fraco, do Raul Seixas, né? E uhum. aí você fala, porra, esse é o fraco, né? Tem que conhecer é... os outros, porque, cara
1: <risos> Exato, é porque, por isso que eu comentei, não tem nenhum disco ruim, é tudo essa é. vibe.
2: É. Eu gosto de todas as músicas, sou suspeito Por caraca. isso que, repito, cara, não consigo entender por que que se tão menosprezado esse álbum, cara.
3: Talvez porque tenha muitas outras opções, né? E o Raul é um cara que, por mais que ele seja popular, no sentido de que ele é muito conhecido, o verdadeiro Raul Seixas não é tão conhecido assim. Concordo é, plenamente. Então acho que é isso que pega no caso dele. Ah, maluco beleza metamorfose ambulante, nego adora cantar, mas se for ver, <risos> pô, não conhece bem o resto.
1: Né? É. tem uma galera que conhece. É aquilo que eu tenho, tem umas 10 músicas ali que todo mundo conhece e para por é. ali, tá ligado? É os hits. A coletânea do Raul todo mundo conhece. Só como eu... o cara teve uma discografia absurdamente é. grande e rica, aí ele acaba no verdadeiro Raul, como tu disse, não é tão conhecido. Mas
2: isso é um reflexo que prova o quão grande esse cara foi,
1: Sim. Eu
3: acho que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nos anos 90, começou a ter muito show é, chamado Baú do Raul, que eram umas bandas de rock nacional e MPB eventualmente, que se juntavam pra fazer show, principalmente no Circulador. Tem um DVD acho... disso? É, existe, né? Que a filha dele também ajudou a organizar e tal. Bem e eu, me... eu acho que um primeiros shows que eu fui até foi esse no Circulador do Baú do Raul. Que, cara, é muito legal, porque isso as bandas de rock nacional tocavam coisas um pouco mais obscuras uhum. e você acabava conhecendo, né? Foi uma, foi uma época legal de, de se ouvir, Raul C. Por isso também. Pô, massa pra caralho. É. Pouco depois dele morrer, né? Assim.
1: Não tem muito a ver com esse álbum, mas como é a primeira vez que a gente fala de Raul Seixas, já deixa a indicação. Tem um documentário dele muito bacana. Sim, comprido pra cacete, que é Raul Seixas, o... o início, o fim e o meio, é. né? É muito legal. Uhum. É sensacional. <risos> Como definir pra quem nunca ouviu esse <risos> disco? É, essa é a grande dificuldade, né? Não é. tem como, né, cara? Entendi. O disco é... Cada, cada música é um estilo diferente. Sim, sim. É Raul Ra Ra como ele dizia, tá ligado? <risos> é,
3: é isso aí. E bem definido o estilo. Agora é canto, agora é blues, agora isso. é forró, agora.
1: Sim, é. O pior é que eu vou... Eu sou suspeito, mas eu, eu, sou... eu não sou que nem o Daniel, que não consegue achar defeito, tá ligado? Na, no Guns N' Roses, por exemplo. <risos> vou, vou dar uma reclamadinha aqui. Eu acho que às vezes, muitas vezes... Os discos dele ficam faltando um pouco identidade. Talvez por é. ele ter sempre feito isso, acabou se tornando a identidade dele. É, eu ia fazer... te perguntar isso.
2: Será que não virou é.
1: identidade dele? Não tem identidade? É, pode ser de tanto que ele fez isso. Mas é muita mistura louca, tá ligado? Parece que cada disco é uma coletânea. Ele não tem muito uma cara única, assim, o álbum. É Não no que tire dele pontos, né? Mas, mas talvez se ele desse uma organizadinha melhor, ficasse mais bonito ainda. Faltou um, um álbum conceitual.
2: <risos> é, ó. Pra aproveitar que o Marcelo tá aqui... É esse é curto, tem só. Eu
1: tenho 25 minutos <risos> essa merda, cara. Cara, é muito rápido, né? É só isso mesmo? Sim, Sim 20, cara, 26 se é contar. Cara. E é, eu acho que isso aí faz um pouco do sentido dele de, de estar de saco cheio também. Eu acho que o tá... rápido,
2: cara, Só um lado
1: da fita que tinha
2: esse álbum ainda, cara. <risos> Dava de um lado, <risos> deu, deu pra
1: usar o outro lado da fita pra gravar outra coisa, né? É. É outro álbum <risos> Eu acho que ele tava meio de saco cheio aí, Tipo, ah, não vou compor muita coisa O que compor vai ser curto Pelo menos o que tem é, é, é tudo muito bom, né? É, e
2: são todas bem curtinhas, né? É, tem bastante música, São nove, né? Nove músicas Sim,
1: a mais longa tem 3 minutos e 45 É o homônimo
2: A maioria tem 2 minutos 2 minutos e pouco Eu achei a produção meio estranha A questão da voz dele Você acha a voz muito apagada nesse álbum eu acho que... Parece, que tá, parece que ela tá mal mixada Eu acho que depende das músicas Tem umas que isso aparece mais Outras nem
1: tanto Mas concordo O vocal às vezes tá estranho eu A produção que... eu acho boa eu acho ruim ao mesmo tempo é estranho
2: cara, eu acho parece que o álbum tá muito flat, sabe falta, Sim. falta uma mixagem assim, pra deixar falta ele tá mais gordo né Marcelo é, é. exato mais, mais volumoso assim, mais sabe? parrudo bonito <risos> saudável, né?
1: É, mas
3: eu, eu pelo menos ouvi pelo... Oh. um agregador de música, né? Agora a gente pode evitar os nomes, que daqui a pouco vai ter patrocínio pra caramba no... <risos> é, <risos> E achei que tava legal, assim, o som até pela, pela época do álbum, assim, achei que tava bom.
1: Não, ele é bom. Ele, é, ele é. tem discos piores no sentido de gravação. Ah, sim.
2: É. Mas ele tá, tá bem feitinho, só que, é, é, que eu acho que pelo volume de, de, que tem de... principalmente pelo sopro, sabe? O sopro sim. se tivesse um grave um pouco mais acentuado, ele ia ficar mais mais bonito, sabe? mas... Uhum. É, parece tudo meio seco, né? Não, é, exato, mas não, não mas é nada Tim que traga Maia, a diferença. Faltou né?
1: tá um timaia ali no meio também.
2: <risos> <risos> capa do disco simplíssima mas simplíssima, acho bem é. bonitinha é, é bonito né meio George Harrison
3: é. acho que é legal tá... o homem trabalhando né o cara tá É
1: só isso né? e tá, tá bonito aí de olho fechado ali tá tá poético né? é talvez
3: até tirando um pouco aquela coisa dele né guru né tem uma capa de um disco que eu me lembro qual é agora fora o dia que a terra parou eu, sei lá Sim. eu nasci dois mil anos atrás e tem uma que ele também tá com as mãos pra cima assim que agora não lembro qual é essa é bem diferente
1: meio né? apoteótico né é essa aqui Tá mais humildão Eu sou só Isso é,
2: Mas sabe que eu nunca Eu nunca tinha parado Pra ir por esse lado Até porque eu não sou Um grande conhecedor Da discografia dele Até comentei isso Comendo meu... Conheço várias músicas Só não sei de que álbum são Tá ligado ah, uh, Dá pra ver que ele tem Ele é, tá bem menos Essa questão de Guru mesmo Esse álbum né cara Tipo uhum. até Em questão de letra né Tá bem mais Como é que eu vou dizer cara Mais É no chão É mais humano Sabe é, mas, mas ele tava de saco cheio Disso também Ele tava uhum.
1: tipo o Cara que o Paulo Coelho Tome no cu <risos>
2: <risos> ah, eu, eu sou um poucas músicas com o Paulo Coelho que eu gosto, falo mesmo e foda Ô louco, ô louco, não diga isso, diga isso. Fa Marcelo. Falo, falo, falo.
1: Ah, Marcelo, não é que a gente vai ter um urubu aqui, não pode querer. Não, fim. cara, não. <risos> Deus
2: me livre, ah, é louco. É, passa na <risos> realidade. Jamais,
1: jamais, 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 jamais. <risos> eu tinha separado aqui vendagens, crítica, recepção. Só que eu nunca pego isso porque é o Daniel e agora me dei conta é. que não tem o Daniel. <risos> <risos> então foda-se. O que eu, que eu posso dizer é o que a gente já disse, inclusive, que ele não foi, é. não foi muito bem. Não, não foi é. bem recebido nem nada, não vendeu muito. Foi, ele tava é. na, na queda dele que só foi voltar as paradas mesmo com o Plux Plact Zoom.
3: É, ele que já foi na, na esteira do anterior, que agora eu não lembro qual é, mas a Mata ah, Matavigi, que também não é um muito
2: conhecido Não, não Aí assim. é, é
1: bom pra caralho.
3: E
2: esse álbum me marcou muito porque foi, eu acho que foi o único que eu ouvi assim, realmente inteiro, sabe? Dele. Parasse, eu vou ouvir o álbum porque eu já tava doutrinado esse álbum.
3: É. Eu até já ouvi alguns álbuns separadamente, mas é assim: você pega um álbum esporádico qualquer e fala, e tem isso, e tem isso também, caramba, tem essa também. É, é assim, Exato. eu não
1: consigo lembrar, é qualquer coisa. Qual. Só por questão de curiosidade, esse foi o último disco dele pela WEA. Depois ele foi pra, pra
2: CBS. E... A ah, culpa tem que ir pra alguém, né, cara?
1: <risos> não tá vendendo uh. essa merda, né? É. É, a
2: culpa vai pra alguém. Não, não é porque o cara tá numa conserva de álcool fudida.
1: <risos> não conservou muito bem, né? Não é porque <risos> tá morrendo gente no apartamento dele. <risos> Enfim, vamos pras músicas. O disco tem nove musiquinhas. Vamos falar de todas. E quero ver quem vai me segurar hoje. Ui... <risos> A primeira canção I de Amin Dadá. Sim. Quero é um saber, Marcel, o que, que tá. Tô... Vamos ah. primeiro falar musicalmente, depois a gente fala das letras. É um reggae, né? Já é um começa reggae. assim, é, ó. É, Bem isso. Bem esfumaçado. Que <risos> <risos> o pior, curiosidade, é a primeira vez que o Raul faz um reggae é nesse, é. nesse disco, essa música. Pois é, não, tá lem faltando. não lembro se ele chegou a fazer de novo depois. Talvez de é. cabeça não me vem nada. Vocês gostam?
3: Eu curto, acho bem legal. É uma das que eu conheci antes de pegar esse, esse CD assim. Acho que ela tem uma levada legalzinha, assim. Não sei se ela é um, é um abre discos, mas também o Raul não tinha muito isso, né? Não é, é aquela coisa típica do rock, né? De ter que ter uma música impactante pra abrir. Mas ela tem uma levada legalzinha, eu gosto. Agora tem a brincadeira com o nome, né? Que a gente pode falar em seguida.
1: Eu, o Raul era muito da, da turma dos anos 50, né? Que o disco era um, ap, um apanhado de músicas e sucesso, vamos nessa. <risos> Sim. Era bem nisso, não tinha abre disco, né? Foda-se, bota aí na ordem, sorteia aí a ordem das músicas. <risos> Cara, vou confessar que eu não sabia da moral da letra dessa ah, música. É? Explodiu minha cabeça hoje. <risos> Já sabia, que Carlos? Pessoas... Eu
3: sabia por causa do nome do, do ditador, que era muito famoso, assim, né? Sim, pô. Lembrava dele. Eu só não sabia, coisa que eu descobri pesquisando agora, é que ele tinha acabado de cair. Então foi um pouco por isso também que o Raul fez a música nessa época. Sim, que O nome ser. dele era Id a mim Dadá, né? E ele
1: criou Id a mim, né? É. Vem a mim, Dadá. Sim, cara, genial. Porque o, é. o nome do ditador é Id com I é. Amin", de a mim mesmo, da, da... Cara, Sim. eu achei fantástico. É. Eu, não, eu
2: não sabia, cara. Eu tô agora. Olha, né?
1: E é muito pra. Show. Era de Uganda, o ditador de Uganda. Exato, o ditador de <risos> Uganda ficou 10 anos lá fudendo com o povo inteiro. E aí em 79, no ano que o disco saiu, derrubaram ele. Então a letra da, da música, o título dela ela é uma brincadeira com o nome do ditador e foi muito pra, pra censura não pegar também, né, não se sim. ligar malandrão pra cacete, é. e a letra fala disso, cara, se tu prestar é. atenção, depois tu, tu é. sabe, tu caralho ele meio... não, e,
3: e como na época ainda tinha ditadura no Brasil também, né, então é um pouco
1: um recado interno é, também. É, fica né? a mensagem pra galera aí. Exato, é, oh, exato. Mas é essa que era a moral, exatamente. Sim, sim, se tu, sim se tu, é. tu prestar atenção na letra, ele tá insinuando pro povo é. brasileiro fazer a mesma coisa. Exato Cara,
2: cara tá <S risos> muito <marcado, risos> foda. É, esses, esses é, essa galera dessa época que dava esse drible na, na censura, carol, Era legal. Os caras são da mãe, né? É que reacto, é né?
1: cara. do Chico Buarque, que puta sim, mim. Sim, 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 a banda,
3: né? Também. Na verdade, é, o Idi Amin, só um parêntese, na música Nome aos Bois, do Titãs, do, do Jesus não dentes no País de Banguela, ele também é citado, o nome daquele monte de gente ruim que é citado naquela hum.
1: música. Ele
3: <risos> também é Idi Amin, Celso Pereira, de Oliveira, Filme Salgado, negócio
1: assim. Olha só, é. Carlos Augusto se mostrando o entendedor do rock nacional.
3: <risos> é, foi a época que eu mais vivi, né? Assim. Foi a época que
1: eu mais vivi, foi o rock nacional. É, porque foi o
3: comecei, né?
1: E é foda porque a censura olhava e não via nada. Na real, quase ninguém via nada ali, tá ligado? Eu só descobri hoje isso, e o Marcelo, é, nem sabia. Eu... É muito louco. O, né? Muito bom, né? O serviço é. público desde, desde sempre fazendo um serviço bem bom, né? Cara? É. Até se tu não sabe disso, ela é uma
2: maleta até que parece bobinha, assim, né? Cara, eu, não sei, eu, não, se... eu vou te dizer assim, ó. Até agora era uma das músicas que eu menos gostava do álbum. Assim,
3: <risos> Vai ter que olha ouvir aí, de novo, né? Olha, olha aí, Marcelo sendo
1: sendo instruído, olha que coisa bonita. Depois do The Wall, né? Agora é, gente...
3: Ele tá tranquilão. Mas, agora, não
1: é
2: difícil instruir, cara. Por favor, não faça isso. Viu, Marcelo Não é só tu que entende das coisas, viu? É, nossa. É que agora ele tá relaxadão. Tu tá não relaxadão. é o batendo medo, tu não é o fodão, cara? Tu não é o fodão.
3: Também com esse nome, né? Fits.
1: Cadê aquelas aulas de significado de diesel? É, Cadê? <risos> Musicalmente eu acho ela meio repetitiva assim, mas, mas talvez os reggaes costumam ser assim, né? É. E tinha
3: um pouco da característica do Raul de falar sério com zoeira, né, assim, aquelas letras zoeira assim, é que no Isso final, isso, isso eu acho
1: genial, cara. É, sim, tem mais cara... uma desse disco que é nossa vibe também. Sim. E eu curto muito, cara, quando o Raul canta em inglês. Eu acho que ele... Também, o também, inglês também. dele é muito bom. E nessa música ele canta um pedacinho.
2: É, mas ele morou um tempo lá fora, né? Foi antes sim, ou depois sim. disso? Né? Ah, foi, antes,
1: antes. foi antes, foi antes. Foi antes, foi mais pra juventude assim que ele é. morou. Assim. Morou porque foi Convidado a se retirar, né? Ah, ele foi um deles, né? Foi, foi na época do Sociedade Alternativa. Ah, pode crer. Que mandaram ele. Ele Sim. e o Raul, né? Foram pre... Ele e o, desculpa, o Paulo Coelho foram
3: presos, né? Sim, se fuderam é. um monte.
1: E aí que ele. Ah.
3: Ou, não, ou o Paulo Coelho foi e ele não. Acho que tem uma história dessa. Não, o Raul
1: por... acho que não chegou a ser torturado.
3: É, fugiu, né? Acho que... é.
1: Só mandou. Só foi interrogado, né? Interrogado. Vai, vai dar uma volta lá para Nova York. É. É. Que... e e que... não isso. volta. É, e aí o já... Raul já voltou contando as mentiras absurdas que eu não sei se eu eu desmistifico porque o Romulo de 16 anos achava tão legal saber que o Halsey ficou três dias na casa do John Leno mas não nunca nunca conheceu o John Leno não viu gente ele, ele diz, diz isso em todas as entrevistas mas não dizia mas não rolou
2: cheguei disse que comeu a Dani Joppa até hoje é pois é não mas esse deve ter comido mesmo não é coisa de se olhar também né cara os caras comeu ele isso sim é possível isso é bom
0: Eu tive que perder minha família Para perceber o benefício Que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano Quando já se esgotaram as possibilidades. Segunda música do disco,
1: Diamante de Mendigo. Puta que Puta me que pariu. pariu. Que musicão, cara. É a baladinha do disco, né? É. Meio ouro de
2: Tolo, assim, né? Me lembra Ouro de Tolo um pouco. É, assim. bem Mas melancólica, ela... né, cara? Tipo é. Ouro de Tolo, assim, é bem melancólica. É. Mas
1: ela é mais brega
2: que Ouro Sim. de Tolo, tá ligado? É.
1: Ela é uma tem... Família, ela... né? Exato, e tem, tem meia cara da jovem guarda. Lembra muito... É, cara, o... tem aquelas cordinhas bem de leve, assim, eu acho muito bonito, cara. Lembra é. muito o Robertão. Cara, a letra. A letra é piegas pra caralho, assim. É. Ela é bem clichêzona, só que, cara, o Raul... ela parece
3: Verdadeiro, verdadeira, apesar de piegas,
2: né? É Parece que o Raul piedadeira.
1: consegue falar coisas óbvias de um
2: jeito tão poético e bonito. É, Aí, tu, tu põe no contexto dele, agora no no contexto do da gravação do álbum, né, cara? Sim, é mais que é um pesado, cara tá né? tá bem ruim mesmo, né, cara? É.
3: É. o cara tá bem ruim é ótimo é, tá numa bad é porque meio que o, o, a, o desgosto dele assim né de que ele saiu lá do, da Bahia né veio pro Rio fez a vida dele aqui e tal então bem lá, a família dele não tá aqui ainda acaba o terceiro casamento dele né Sim. acho que ele realmente no fundo no fundo tava sentindo um pouco de falta de uma coisa assim mais família né
1: não total ele tava abandonadão pra caramba é porque não conhece a letra é ele dizendo que a família é importante basicamente é. e meio arrependido é um Raul arrependido pra caralho porque é. ele parece que tipo, ele se deu conta que família é importante, porque ele nunca teve muito contato, não sei é. quando era jovem. Aí ah, quando
2: perde, sente falta, né, cara? É,
1: exato. É.
3: Agora, esse lance do diamante de mendigo, o que vocês acham que é o quê? É, é as pessoas que têm família, é, que não dão valor, alguma coisa assim? Acho, tipo, é isso aí, um... acho que é, é né?
2: isso aí,
1: cara. Tipo, um, é. um diamante é. também. Não, é, tipo, ele se achava muito foda, tá ligado? Ele se achava muito superior aos outros. Sim, e sim. Se vê agora solitário. Fudido. E, cara, essa aí é uma, uma cutucadinha ao... a fase dele com o Paulo Coelho, que era ah, é? onde ele tava no auge da fama, foi com o Paulo Coelho uhum, e foi uhum. onde ele se entregou as maluquices esotéricas e tal, sim, se distanciou sim. da família, cagou pra, é. pras e esposas. É aquela história pra... que o
3: Paulo Coelho que botou ele nas drogas. É, mas tá... foi
1: mesmo. É. E não só nas drogas, mas em toda a maluquice, é. maluquice né? esotérica. Então, ele tava com pouco contato com os pais sempre, e aí ele já tava no terceiro casamento com sim. duas filhas, com ex-mulheres, tá ligado? É. Ele tava sempre no mundão, nunca deu bola pra é. família. E acho muito foda o trecho, cara. E aí dá, dá pra notar a cutucadinha no Paulo Coelho também que é tipo, agora sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes que na época tomei acreditando <risos> numa moda passageira que se foi tal qual fumaça. Caramba, tá ligado? Citando a fase maluca de uhum. alternativa e coisa, agora passou essa merda igual é. fumaça. E eu... o
3: Paulo Coelho deu muito certo essa fase, né? <risos> tá até, <risos> Ele tá hoje. até hoje nela <risos> ganhando milhões, <risos> exato.
1: E aí voltando Que eu acho foda Que ele fala uma coisa Muito clichê Mas de uma forma Tão poética É o outro trecho aí Que tava comentando Diamante de mendigo né? Que uhum. eu, eu que me achava Um diamante Nas mãos de mendigos é. Só pelo medo De não sê-lo. Isso eu não, não entendi Não respeitei O é. sacrifício Que custa Para construir A fortaleza Que se chama família uhum. tipo, É um troço tão simples Mas ele deixa De um jeito tão poético é. Tão bonito Puta que pariu
3: E você falou da, da, da te... A gente falou de novo Do terceiro casamento Você falou do documentário No início É uma coisa Engraçada do Como aparece as ex-mulher Do Raul Seixas daquele negócio, né? Sim, sim. monte de mulher falando bem dele. Não, e aí. o pior é que
1: todas eram se dizendo o amor da vida dele, tá ligado? É, todas é. A, até hoje apaixonada. É. Porque <risos> o cara devia... De novo, depois que vai, né? É. Só alegria Mas tu, tu diz Não entendeu aquela parte ali Não de... eu,
3: eu acho que é aquilo Que eu falei no início né? De, de, de não ter valorização Mas eu não entendi O de não ser O não ser o diamante então. Não
1: É pelo medo dele De não ser o cara fodão coisa, Ah sim. Ele cagou pra família Não respeitei ah, O sacrifício É custa Para construir a fortaleza entendi, entendi. Ele achava que ele tinha Que ser aquele cara foda ali uhum. cara, Da putaria É aquela
3: coisa O cara sai da Bahia Vence na, no Rio de Janeiro Porra caralho sim. Entendeu E aí vê que não é bem aquilo Que o Ouro de Tolo Já fala muito isso né Sim Sim, saco sim, cheio mas... de dar pipoca aos macacos, tobogã, acho tudo um saco.
2: Cara, <risos> o ouro, de ouro de tolo, tolo é... Marcarei sobra. na pele. É, é o tipo de, de, de letra que tu escuta, tu fica mal pelo cara que escreveu, cara. E é. ele tava
1: morando em Copacabana nessa época. Já. Sim, depois de ter passado dois, an dois, foi é, né? por é, dois anos, por dois anos na cidade parou. maravilhosa. <risos> mas diamante de, de mendigo, é, em resumo, é o Raul arrependido e deprê. Sim. <risos> tipo, é. Peço perdão pelo vacilo.
3: Agora, isso é muito foda, né? Porque um cara com o Raul, você vai pensar que em algum momento vai... Ele também tinha uma humildade foda às vezes, né? O cara dá o braço a torcer assim, né? Porque um cara como o Raul, você não imagina Ah, minha família, porra, né? É incrível
1: Mas cara, eu acho que ele era assim mais ególatra e fechado mas nas letras eu acho que ele foda-se ele se abre ah, de repente é até absurdamente... por imagem
2: né, cara? É. De repente até por imagem né? O louco tá todo esse tempo traçando aquela fase que ele já não curtiu, mas ele sempre foi o cara o bad boy, né? O bad boy, é. rock and é. roll é. brasileiro, bebê é, do... É, agora da camisa levantada.
3: Isso, é. Começa aquela barbinha feita, né? Sim,
2: e daí, daí chega uma hora, deu a ruim, o cara sente falta, né? Mano? Mas eu, eu sempre tive a impressão, cara, que as
1: letras, as músicas, ele abria a cabeça toda e se, se expunha
2: ao completo, assim. Acho que ele não tinha galho na, pra escrever. Cara, por isso, agora me justificando, por isso que eu não gosto tanto da fase do Paulo ele, cara. Não são tantas as músicas que tem essa parte mais humana dele, cara. Eu acho legal isso. Uhum. É, é menos crise existencial, né? É, é um e eu acho mais... que... <risos> é triste falar isso, mas eu acho que fecha bem com ele, entendeu? Uhum. Crise existencial, não, o cara bem. passando mal e a fase que eu prefiro, mas não... Cara, ele era um É, filósofo, mas é verdadeiro,
3: né? né? uma coisa verdadeira. É, tu
2: vê que é... Tu vê, que, tu, tu vê assim, tipo, tu pega a, a letra que é pra ser com entretenimento, e daí tem as letras que é o cara desabafando, sabe? Eu e... acho bacana isso. É. E é uma cabeça mu... zoada, mas é uma cabeça
1: inteligente pra caralho Sim. muito zoada, Sim. né? Tá então tu vê vários questionamentos E até horas que muito ele não tá questionando Tá dando visões sobre algum assunto ah, Ele pensava coisas que
3: você nunca imaginava As entrevistas dele são um pouco assim também As coisas que ele fala, é muito foda ah,
1: Sem palavras, puta que pariu <risos> Raulzito é foda
3: Tá vendo, <risos> Romulo? Até agora tudo bem, viu?
1: <risos> é, tá contigo é, vamos, vamos esperar a nota Vamos esperar a nota <risos> Terceira canção, Ilha
2: da Fantasia. Muito legal. Cara, muito é um boa também, cara. rockzinho meio country, né? Bem é, gostoso. É. Sim, guitarrinha bem pegadinha, muito boa.
3: Bem legal, eu também gosto pra caramba dessa. Bem simplesinha, mas legal.
1: É, essa aqui tem gente que acha que a letra fala da vida e da morte e tal, mas eu acho que é mais uma pra ditadura, assim, né? sobre sair do Brasil, Saio sair do Brasil. né? né? É. Eu já vi essas duas, duas possibilidades também. Eu acho que a, a, a contra-ditadura faz
2: mais sentido. É, é essa, esse outro eu nunca tinha pra pensar, mas só na parte da conta de ditadura, mesmo né?
3: E a melhor coisa é que se você quiser ouvir só como um rockzinho, você pode ouvir Serve, muito... né,
1: cara? Exato. Como um rockzinho, né? Aliás, eu tenho um pouco de medo esse negócio de ficar analisando, interpretando é, música é, aqui forte. em
2: podcast, é. porque eu acho tão foda as músicas dão um interpretado do seu jeito, tá ligado? É, é, é mas é, o bacana é isso, né, cara? Pode ter 300 interpretações pra uma música de 2 minutos e 20 é, e poucos, tá ligado? Sim, sim. Isso é o cara. Isso é, é bacana. É, mas quando faz
3: sentido, eu acho legal apontar essa show também. E a gente, bem a mal, tá falando algumas coisas que são um pouco mais comuns, assim, também, né? Não é uma uma maluquice total. É, a
1: gente tá dando é. o como a gente interpretou, mas não tomem como verdade. A menos, tipo, diamante de mendigo, que é óbvio pra caralho, tá ligado?
2: Mas... É, 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 é. Só
1: o Ah, Carlos sempre, não sempre... <risos> sempre escute e tire suas próprias
2: conclusões. É, exato.
1: Eu vou é. confessar que até hoje eu nunca eu nunca li nenhum livro do Humberto Gessinger, porque eu tenho medo dele explicar a letra da música e mudar <risos> o sentido para mim <risos> e vai estragar. Não, mas aí para você sempre vai ser aquele sentido, não é, tem muita É, legal cara. Ah, não isso vai não, não vai porque o ah, certo é o sentido do Humberto. Ah, vai, meu que... ah, É. Ah. Ah. Raulzito que... no céu e Humberto Guesca músico... é na terra Pra música é vale até drogado. confundir letra
3: pode, pode até achar que
2: deu diferente Esses músicos é tudo drogado, não sabe o que tá escrevendo É, é tudo tocha, com o artista é tudo tocha
1: Isso que eu acho foda, né? O Raul não sofria tanto disso, mas no caso dos engenheiros Como na... Não, não, não de drogas Calma, de, deixa eu molhar o bico <risos> Uh, o, o Raul não sofreu tanto disso que eu vou falar o, o engenheiro sofre mais que é da galera falar ah, essa letra nem faz sentido nem faz sentido é. porra, cara não, lê a letra de debruça é. 10 minutos não, pra tentar assim. entender e achar um tem sentido tem muito cara. de filosofia não, é. ali né? claro, é, pode do... ter letra que não faz sentido que é só jogo é. de palavras pode, o, pode. engenheiros é. tem mas nos mas, cara... 80 tem muito no Brasil tem é. muito é. nos 80 cara. É. É. o cara querer botar
2: num balaio de oh, as letras têm é sentido porra, meu ah, é preguiça não, não né? favorece, cara é, preguiça é. Se alguém achar isso, vai ouvir Gotham City, do Macaé, ou a versão do Camisa de Vênus. E, cara, a música é boa e não tem sentido nenhum, mas é um baita uma música, Eu ouvi Ira, que é só pra rimar. Exato. girasol sol com, girassol com sol. <risos>
1: Mas a Ilha da Fantasia, eu acho ela bacana, a música bonitinha, mas nada demais, assim. Eu acho ela das mais... É, um mais
2: simples. É. Exato. Cara, no, no finalzinho ela tem uma pausa, assim, uma quebra que ela fica mais lentinha, e a guitarra faz um negócio tão simples, mas eu, já, eu acho tão bonito, cara. Não consigo lembrar agora, assim, de cabeça, mas tu tá dizendo, eu acredito. É mais pro finalzinho. Só dá, é bem simples, cara. É, uhum. é que eu tenho um peso mais pessoal com esse algo, porque ele é... Eu tenho
1: um peso, eu já é pensei... Vai é. vir...
2: É. é um peso a mais, mas... É muito nosso. Você tem mim nostálgico também, né, cara? Então, tipo. É, tu tem o sentimental ali pegando fome. Sentimental forte. pesado. Olha, uhum. não só sentimental, né?
1: <risos> o colesterol também. <risos> a fome. A fome.
0: O e a flauta são. Assim como os sinos ecoam em ecos nobres procedentes do oriente. Nada de novo no fronte, treze vezes anteontem. Ah, meu Deus, o evento da vela.
1: Na rodoviária. E essa aqui Olha, é... Uma das mais malucas dele... É, muito doida. E, e quando eu... Eu conheci o Marcel já há tempos, mas quando a gente começou a ter uma relação, o hum? Marcel me disse que essa era a música favorita dele do House Seixas. eu quero Caraca. saber como, por quê? Que coisa mais
2: aleatória. Imagina, assim, ó. Imagina com um guri de seis anos de idade menos essa música. É, cara, isso cara, realmente, não, realmente. Não, é, só loucura, tá ligado? Só Se personagem eu... maneiro, né? Sim, cara. E eu me fascinava por ela, cara, porque ela não fazia sentido nenhum... <risos> E eu, fica, eu realmente ficava pensando, cara, como um músico de renome. <risos> Não com essas palavras, óbvio, né?
1: O um... é favorito, cara Como um músico de renome, ah, é Aquela super-herói,
3: aquela super-heróis dele também, que só fala do, dos personagens engraçados né? O chapéu, sei lá.
2: Cara, eu acho é. e, e hoje em dia eu vejo o quão eu acho genial esse tipo de coisa, sabe, cara? Tipo, ela. não sei. É muito, Eu gosto muito dela, cara, é muito nonsense, é muito nonsense. É.
3: O que eu mais gosto nessa música é que ela é um blues, né? Isso é que eu acho Sim, mais legal nela. É,
1: ela é um blues. Pra mim a
3: letra não importa muito, não, é meio maluca, eu deixo ela pra lá. <risos> Nem acho pro Raul
1: importou <risos> muito. <risos> pois é. Cara, eu, eu acho genial, cara. Mas ela, ela é meio baladinha também, né? Ela é, um é, calminha, é um blues isso. meio baladinha. E eu gosto que o Raul tá cantando de boa, tranquilão, sabe? Curto muito o piano. E... E as guitarras dessa música... Final, cara, é... ela, ela dá uma crescida no final, oh, massa também. Puta oh, que pariu. É, eu, não,
3: só, não. só o Raul Sexta é. pra fazer
2: sentido numa música dessa também, que não tem Sim, sentido nenhum. Mas ele a, tem um sentido <risos> dele. É que, cara, totalmente inocente, cara, mas ela tem é. um sentido, cara. Ela, tem, é. ela pode não ter uma finalidade, mas em Sim. sentido ela tem, Boa. Boa. Mas, Então, Boa. eu, eu vou, vou compartilhar o que eu peguei da letra. A letra, ele fica comparando
1: várias coisas da cultura ocidental com a oriental. É verdade. Como se fosse tudo a mesma coisa, tipo, sei lá. E foi o máximo que eu cheguei, o mundo é, é um só. Aí. É, porque ele pega... Eu não tô com a letra aberta aqui.
3: Mas tem Bruce Lee, tem não sei o quê. É,
1: ele compara <risos> James Dean com Bruce Lee. Uh... Pronto, não vou lembrar. Mas é coisa da cultura oriental com ocidental. Pode confiar em mim. É, <risos> Pode confiar em mim. É, é, é. Agora, o, o porquê, sei lá, tá ligado? tá, Marcelo, mas ok, tu diz tem sentimental ali, de todo A... nada, mas pra ser tua favorita... Cara, eu vou dizer assim, ó, assim, ah, não é
2: minha favorita top do, ah, do, do, do Raul Seixas. De na e época de era que eu sei. Que... Provavelmente quando eu te falei isso, eu tava redescobrindo ela, tá ligado? Sim. E daí me encantando de novo com toda essa maluquice aí, cara. Uhum. Tanto que... mas, eu... mas ela é uma das minhas pred... prediletas do Raul Seixas, cara, sem dúvida, cara.
1: Tanto que isso tu sempre falava, ah, eu gosto da música na rodoviária, eu, tipo, tá, eu conheço o nome. E, mas, é, pô, e essa, essa é, uma, é essa, eu uma, não lembrava, mano. Essa...
2: essa porcaria me marcou. Marcou a vida toda pela bagunça que ela é, tá ligado? Sim. E eu comentava com as pessoas, que, que música é essa, tá ligado? É, realmente. Pô, música é o lado, isso, B disco, o lado B do disco, Lado B. um Lado B de tudo, né, cara? É. Mas eu acho que do disco era lá lado... A. Olha só. É lado A. É, é, menos do disco, né? É. Mas é o final do Lado A, né? Caralho. Ah, na
1: na música anterior eu fiquei, briguei com quem fala que não tem sentido e a próxima é essa, né?
2: Não, é o que eu falei, cara. Isso aí tem sempre tem alguma coisa maluca, não. tá ligado? Tem, só que é. morreu junto com o seja o... Ah, é Ciderelli,
3: é, é Abre de e James Dean, noves aí. Fora Zero, nada. nada olha, cara, um, olha isso, cara. Aí é, Al Capone, Bruce Lee e Papapai Noel, e 35 de Aluguel, Violeta Parra
1: e Nero. <risos>
2: É muito louco,
1: cara O Carlos cara, é... parece que é pior do que é <risos> O cara é muito suspeito, calma,
2: né? É... Cara, é quase um sketch episo... é um do Multipython, Python, sei, cara é, muito bom. é, pode crer Só que você é engraçado Ah, para? Não, demais, cara Não, mas Miné... eu curto a música Eu curto, só não entendi nada, né? Nossa. É um mini-stitch Cara, é, não tem que entender, é só sentir <risos> Que bonito, que bonito
0: Sozinho Cê sabe Que a gente precisa Entrar em contato Com toda essa força Contida que vive guardada O eco de suas palavras Não repercutem em nada É sempre mais fácil Achar que a culpa é do outro
1: e aí vamos pra quinta canção que é o Mononônima porque ah, se nos dobram mais também cara esse som de... é foda cara Muito, música cara. musicalmente ele é grandioso empolgante é. E... o disco ah, vinha o... meio intimista né ele precisava é. da aquele levanta pra cantar é. empolgado junto aquele sopro de...
2: ajuda tudo isso sabe deixar a música grandiosa sabe
3: é aquele Raul de tente outra vez né vamos lá galera
0: vamos lá vale a pena
2: que, que eu vi alguma vez em algum lugar cara não lembro onde não sei se foi por, pelo se foi no toda minha vida se nesse o, o início, meio e fim Que eu não assisti todo Que é alguém comentando Que a letra de Por quem o Sinus dobra Vai ser diferente, sabe Que ele mudou de última hora assim né? Uma coisa assim não, Você não é, conseguia cara. achar isso Cara, hoje estudando
3: é, o, o lance é que é o nome de um livro do Ernest Hemingway, né, que Sim. fala do, dos absurdos da guerra, né, e tal, e das relações humanas, acho que é isso, o link seria isso, né, que ele fala muito da gente se unir, de vamos lá, acho que esse é o, o, o link que eu vejo, assim, é
4: o livro humano.
1: O livro o livro conto, é uma história, né, mas a, o que ele fala e a, a crítica que ele fala é da isso. guerra, mas é a parte mais humana da guerra, tipo, que teu, que teu inimigo só tá do outro lado porque ele foi obrigado que nem tu, tá ligado? Podia ser isso. tu lá, ele aqui, tipo, um troço meio é, toscos que a, pra... Que a guerra é feita de pessoas, né, e não de... Exato. Inclusive, o nome da música Por Quem Os Sinos Dobram é da frase Por Quem Os Sinos Dobram. Eles dobram por ti. É, é tipo... Isso, é. é que eu vou traduzir Você em português, que português coloquial?
2: Você que movimenta. Cara, é, mas né, é uma, é uma frase, é uma indagação bacana, né, cara? Por Quem que Os Sinos Dobram, né, cara? É, Sim. É, 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 é massa pô por... quem que morreu que os sinos estão é homenageado pô, é né cara? é, é pô tá, isso aí. quem morreu porque e... os sinos estão tocando
1: é tu cara tu também é morreu pessoa, um pouco é, por causa é. disso tá ligado é. é foda mas a letra do Raul é uma vibe mais ou menos mais ou menos essa vibe meio deixa de ser idiota tá ligado
0: é, vamos pra uhum. mexe. É, só que é, o, o
1: Raul focou mais, mais na questão do ego das pessoas, eu, eu senti. É, assim. pra ficar uma
3: coisa mais unida, né, entre as é. pessoas. Entendi. Se a galera
1: não aceita que nunca tá errado, briga por Acab qualquer bobagem. Acabar com o individualismo. E... Confesso que,
3: assim, depois que eu redescobri esse álbum, assim, inteiro, cara, me explodiu a cabeça muita coisa aí, cara. Eu acho que ele é muito atual, assim, muito atual. Ah, total. Que fala de coisas universais, uhum. como o Raul fez tantas vezes. Cara, eu acho, acho uma porrada, assim, cara, se você ou ouvir com uhum. atenção. E depois
1: problemas que
2: infelizmente continuam, né, cara? Não, cara, é porque é do ser humano, né, também.
1: É. eu preciso destacar uma das frases que eu acho mais sensacionais de toda a carreira do Raul, que é desse dessa música que é "Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo". É muito É caralho, foda, Isso É, muito, tá muito cara. é tipo...
3: Isso é muito profundo, cara.
1: Fica se enganando aí, tão trouxão. É, fica na é. é, pra te dormir de boa, pra ficar com a consciência limpa. Porra, é. cara, eu acho... É, isso que eu, eu acho foda de vários é. compositores nacionais. Eles falam uma coisa super simples. A frase é, é simples, só que ela é tão bonita. Deixa e tão te incomoda,
3: bonito. né? Você fala, puta que pariu. Você é. falou uma verdade
2: sinistra. Não, e ele poderia falar isso de tantas formas que ia é. é ficar ele mais fala direta. Uma... Exato, ele fala de uma forma que tu tem que pensar um pouquinho pra ouvir, tá ligado? Sim. Pra entender, pegar a mensagem. Tá é,
1: e tu tem que pensar um pouquinho, não é muito também. É, ela é simples <risos> e é, fica lindo, tá ligado? Fica muito romântico. É, é só sentar
2: e ouvir uma vez com atenção e tu já pega toda a mensagem, né? Ai, cara, tô quase chorando aqui. <risos> e essa música eu quero destacar uma coisa que eu acho que eu gosto muito em músicas que tem sinos no início. Olha tem só. sininho, eu acho bacana, cara. Gosto de Hell's Bells, é a exceção que comprova é. a regra.
3: É, lembrando que <risos> tem, o livro inspirou também For
1: the Bell Tolls, do Metallica. Também, sim,
2: também. sim, é, porque é. os sinos dobra em inglês é
1: isso. Um... É. Tem um filme <risos> também, né? Tem. O Chigaço. É, o Hal Seixas é o protagonista. <risos> Mas cara, eu acho ela muito uma das mais ricas instrumentalmente. Ela é muito bem construída,
2: cara, tá ligado? E eu curto muito o título do álbum. Se é essa música, entende? É. Pelo peso que a frase tem, Ser Sim. o título do álbum eu acho muito bacana. É. Cara.
3: é Engraçado que é uma frase grandiosa e a capa é aquela caspa simples, né, que a gente falou, né? Não tem muita ligação o título com a capa.
1: Mas é que ela é grandiosa, mas não cara, é estética é, é, assim. É, não é só é... ele. É ele com ele, cara. Ele tendo
3: a é, com ele, é é verdade.
1: Exato isso que eu ia falar, ela é grandiosa intimamente, tá ligado? Isso. um negócio sim. mais pessoal, acho, por isso. Porra. Pô, a gente também, a gente pode estar tá aqui ó, exagerando pra caralho. É, Não, é legal, é do cara é, é assim, ó,
2: põe essa foto aqui mesmo, me é, foda-se. tira uma foto. <risos> o nome é, meu é escolhe lado escolhe melhor. Do é lado aí. favorece. <risos> Es escolhe qualquer faixa aí e põe de nome. Foda. Yeah. É, isso, das letras eu não tiro
1: mérito. Eu acho que toda a interpretação que a gente tá dando aqui é não acerto, mas, tipo, é no mínimo isso e mais um pouco que ele queria ter dito. É. Agora, capa e dito, a gente tá inventando um conceito aqui que eu mas acho é, que, pode é, é, o que a é o que dá
2: graça. É o que dá graça. É o que dá graça na parada. É, eu não, não quero... Ele aqui pra desmentir também. <risos> se não era, é, né? E é. se ele estivesse aqui, é. ele sim ia mentir, fica falando que contou John Leno, tá ligado? Mentiroso da porra. <risos> mentiroso pro mentiroso. Pode Com mentir isso também. Certo? É. Então retiro o que eu disse, é isso aí também. Se... Foda-se, Li em algum lugar que é isso. E já era. Li em algum lugar, é ótimo. Me falaram uma vez. Vi ele falando uma entrevista aí. E... É, é, é. Tipo, sem fonte nenhuma, tá ligado?
1: E
3: nem aqueles artistas que o jornalista chega, você falou numa entrevista isso, 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 pô, eu não lembro de ter falado isso, mas se eu falei, não tem nada a ver. Não sei Sim, que. é. <risos>
0: Com a lua mãe que brilha América. Sexta é. canção
1: Segredo do Universo <risos> Que essa é um rock and roll com guitarra. Calcão, né? Fã, Aquele rock rockão, é um rockão. É. Guitarra essa e é. fã, cara, que coisa é. linda. E o baixo só. Tá sensacional. Oh. Puta que pariu. Cara, é, é. Essa,
2: essa, essa e por quem os sinos dobram eu acho que é o um exemplo que daí se tu para pra escutar assim, prestando atenção em tudo tu vê a falta que faz a produção um pouquinho mais afinada ali, sabe? Sim. Hum, sim Porque essa aí, cara, ela é muito grandiosa também, cara. para rasgar, né? Ah, a bateria, tudo, tudo é bom, cara. Eu vou dizer que eu acho o refrão um pouco xarope. Mas os estrofes são muito
1: bacanas. Eu curto demais a melodia dos estrofes. É, o refrão entre um pouquinho...
3: o mambo e a consciência está o segredo do universo. Nunca pensei que o segredo do universo estivesse entre o mambo e a, e a consciência. Mas isso aí, tá, cara... Tá
2: só entre isso. É só tá achar no meio disso aí. Cara... <risos> Coisa pra caralho, Eu vou, te... é?
1: Eu vou te resumir bem. Isso aí <risos> é Douglas Adams, o 42. É <risos> pior, né? Não, é. O pior é que é
2: mesmo, cara. É, tipo... Essa vibe aí, tipo, ah, o segredo do universo, foda-se. Ah, <risos> 42, ah, entendi, entendi, ele usa... Entendi, entendi. Uma frase parecida Mais ou menos com esse sentido Deixa eu tentar lembrar, cara no Também vou reclamar Deixa eu procurar aqui Que eu acho genial também Ele uh, comenta lá Dois problemas que misturam A verdade do universo <risos> E a prestação que vai vencer, tá ligado? Sim, sim, muito É, foda, é, é dois pontos é. totalmente opostos E tipo Duas e coisas tá tipo, ali no, no meio, tá né? ligado? É. Ah, e ali no meio, tá é isso aí Entre o mão e a consciência Tá o segredo do universo Te vira numa chata, tá ligado? Sim é.
1: E aqui eu já vou revelar Mais uma cutucadinha fase dele com o Paulo Coelho, tá ligado? naquela época, era que a gente já comentou que eles eram os gurus e tal, tinha galera que seguia eles. E nessa música ele tenta dizer que, cara, o segredo tá dentro da nossa consciência e foda-se, se vai
2: ser feliz, não enche o saco. É. Tipo, dá teus pulos aí, não incomoda. Mas tu sabe, cara, que dá pra, dá pra A gente tinha comentado um pouco isso antes, mas dá pra te ver, comparando assim. Tu vê que ele é o cara que entrou na brincadeira e se arrependeu. <risos> e o Paulo com ele tá aí, né? Sim, tá na brincadeira Deus, até hoje, né? Tá na brincadeira até hoje, né, cara? Daí tu, tu, tu acho interessante vocês, velho. Tipo. Mas dizem
1: muito que ele era, que foi o Paulo Coelho que fez ele despirocar Cara, uma coisa que eu acho muito a fuder Que tem uma guitarrinha fritando No solo E tipo, o solo começa antes do Raul parar de cantar O Raul tá cantando e a guitarra já entrou pro solo Tá ligado? Aí o Raul para <risos> e o solo segue até a música acabar Achei muito bacana Loco. isso The cat sat on the mat dar. Essa é uma das mais bobinhas do disco, cara. É. Essa é
2: essa, o Marcel gordinho de seis anos de idade, adorava, cara. <risos>
1: eu curto o instrumental dela, acho ela bem pegada, assim, a
2: guitarra tá foda, a melodia da estrofe, acho bacana. É chiclete, né? chiclete. Você viu que a, a, a basezinha é do You Really Got Me, né?
3: Sim, ah, sim, né? é. Desde o início, né? É, é boa lembrança. Não tinha reparado, olha é, sim, assim.
2: É, sim, sim. Eu eu não, hoje, é sim. Reparei hoje escutando ele, como nem quando eu, eu já ouvi em algum lugar, eu fiquei um tempão pra lembrar Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Aliás, Raul pegava
1: música de gringo pra caralho. E É, traduzia, muito, assim. é. até ah, eu nasci há 10 mil anos atrás. É do
2: Elvis, gravou. É, Exato. <risos> tem outra cara que eu também tava ouvindo hoje. E o cara que escreveu com ele falou: Acho que é maluco, beleza, cara. Ah, mais uma, só pra ficar Que bem. é alguma coisa com Bird, eu não lembro agora, cara. Ai, bird, mas é maluco, não, não, é o nome da música ah. Crazy Bird. Ah. <risos> crazy All Right
1: <risos> Crazy Beauty é, Crazy Beauty ah, é, Vocês foram beleza de bonita pro... O
3: Rick Hobby Eu pra falar verdade. É
1: verdade <risos> Mas, cara, dá-lhe que dá O Raul tá cantando com força, tá ligado? Apesar de no estrofe o vocal tá
2: Meio apagado, né? Eu senti bastante o pecado da produção ali. Uhum. E vou confessar que quando eu era pequeno Escutava essa música, eu, meu sonho era ter coragem De cantar ela enquanto apanhava pra minha mãe O <risos> ah, Jorge mas quer ser hardcore que eu... Mas a mãe não deixa ah, é, Mas nunca se concretizou <risos> Faltou o culhão Você
3: nunca lembrava na hora da dor né?
2: É. Faltou o culhão, é foda
3: mas tem que diga que tem um pouco, de novo, um recado pra ditadura, né? Tipo, já ah, deu, dá-lhe que dá.
1: É, eu anotei aqui, ó, a letra, sei lá, pelo contexto da época, <risos> é. dá pra tentar deduzir é. que se refere ao fim da ditadura, que tava é. próximo, né? É. Não que ele soubesse, não sei se já dava pra...
2: É, eu acho que foi ali que começou, uh, final é. de setembro, começou a cair a censura, principalmente, né, cara? Sim. sim. Porque eu não sei em questão da música, mas eu lembro que filme foi quando começou as putarias pesadas no Brasil, né? <risos>
3: É, o querido entrou em 80, né? Então acho que já tava prestes a... É, eu entrar. acho que já
2: tudo encaminhando pro que é. ia terminar essa parada, né? Foi golpe. É. Esse foi. Esse foi, ó. Ai, polêmica. Polêmica. É, a, a
3: controvérsia, se foi, não foi, mas... mesmo que aqui não, né? Carlos Petralha.
1: Só porque o Daniel não tá aqui, ele solta É,
0: Seu doutor, as novidades. Já faz tempo que eu espero uma chamada do senhor. Eu gastei o pouco que eu tinha, mas plantei aquela cana que o senhor me encomendou. Eu tô confuso e quero ouvir sua palavra sobre tanta coisa estranha acontecendo sem parar. Por que eu posso andar comprando tanta cana se o estoque do boteco já está pra terminar?
2: Oitava canção, movido a álcool, cara. cara... Desse álbum especial por causa de... na rodoviária e movido a álcool, cara. Sério? Eu... Cara, eu acho movido a álcool cara. uma das melhores músicas do Roll Seixas também, cara. É mesmo. Cara, eu acho... <risos> cara,
1: cara meio tá... empolgado veio. <risos> é mesmo, todo macambúzio. Me deu uma rasteira agora aqui. Não, vai fundo. Oi, pra dar rasteira no Marcelo tem que chutar forte nas canelas. <risos> Cara, eu acho
2: a letra dela muito bacana, cara. Muito legal. Cara, ela
1: é uma das minhas favoritas do disco. E esse naipe de sopro nessa música, cara. Puta que pariu, cara. Meu, muito foda. Inclusive, eu esqueci é. na Daly que dá, tem um sol de sax bem bacana. É.
3: Ela é meio funk, meio forró assim, né? Tem... Ela
1: tem uma vibe forrosinha que eu acho é. muito. Mas finita. tem um baixão funk, é meio maluco. Como é O meu baixo com Slap, que coisa. É legenda. isso, Slapzão. Porra. Essa é aquela que eu comentei lá que não tem o Oscar é, com a Tânia a composição. Ex ah, Tânia. Tá. A mulher e dele. Tânia. dele? Uhum. Exato. É, diz
3: que tem o lance também do pró álcool do governo, as medidas de, Sim. Né, de proteção, então Sim, essa época...
1: Cara, contextualizar pra galera, em é. 73 rolou uma cr crise de petróleo e em 75 o governo
2: começou com a campanha pró álcool que era pra substituir foi quando, foi quando surgiu o etanol, né? ah não Sim. sei, aí é demais, não, acho que foi quando, quando... O, o carro
1: era. só a álcool na época é. que ser feito. o governo queria substituir todos os em larga escala, assim, os combustíveis derivados de petróleo por álcool Sim. e aí em 79 rolou outra crise do petróleo então a campanha ganhou força de novo, e aí o o preço do álcool ia subir, consequentemente, a bebida também, e aí o Raul, como um bom alcoólatra e artista, entre, aspas, ocupado, né? que, entre aspas, que dependia da bebida pra criar, fez essa letra <risos> magnífica, tá ligado? Magnífica,
2: né? cara, genial, mas daí vem o Carlos estragar, falar mal da <risos> música, De hein, né, cara. na as tô né? um pouco menos né? Assim. <risos> Carlos é
1: aquele cara que eu gosto tanto dele, mas ele sempre tem alguma coisinha pra me decepcionar. <risos>
3: Ainda bem, né? Senão tu largava a Nath eu largava a Isabel aqui. É o
1: que mantém a gente nos, nos relacionamentos. <risos> Mas, cara... E uma, aquela frase do poeta com Coca-Cola
2: é muito sensacional. Eu vejo um poeta inspirado em Coca-Cola, que poesia, mas sem graça ia expressar. É exato, muito foda, cara, muito genial. Ah, é muito é, foda. Faz Vamos encher a cara. É mesmo, uma cachaça automóvel, coisa mais sem graça que eu já ouvi falar, cara. Olha isso, cara.
1: <risos> e é foda que aí, tipo, numa música lá, ele tava todo arrependidão Ah, minha família,
2: você quer que já tá ei, hey, bebida Quer encher pô, a cara de novo? Bebê cachaça! <risos> já viram esse vídeo sensacional cachaça carai cachaça carai <risos>
1: Nona canção, Requim para uma flor, cara, eu amo essa música. Bem bonita,
3: é bonita. É ela me lembra um pouco bonita.
1: Chico Buarque no instrumental, hum, porque ela é, é melancólica. Ela é de,
2: uma música pesada, tá ligado. Mas é, é tão bonita. Eu não sei porque me lembra o Neymar Grosso, cara. Pô, faz sentido,
1: cara. mesmo mas eu acho mais me bad vibe Mato
2: Grosso, que o Neymar né? Mas acho, acho mais Tem um espanhol melodia... ali no final, né? Sim. Tem, tem um espanhol um, safado. Um, um é. poeminha é. ali. Mas, cara, é. eu acho a melodia dela muito é. linda. Cara. Tem, um tem, muito avião, né, tem um dedilhado de avião, <risos> violento, né, Marcelo? É um dedilhado de avião violento, bem bom, cara. E ela é, um, ela é uma poesia mesmo, lindíssima. Ela se refere
1: à insignificância do ser humano. Não, não é. tem muito nada além disso, porque ela é dois de nada, um espanhol ainda. Mas corre o risco de ser minha favorita favorita do disco, eu acho ela tão poética e tão bonita
3: A gente corre, corre, corre Achando que é grande coisa, né? A gente é só um fruto do mundo mesmo A gente tá aqui, é um fruto
1: Miseráveis os homens <risos> É
2: simples Mas como ela Eu acho que fecha o álbum assim, de uma forma É, podida. bem bonita
1: e, e completamente diferente também, né? Que é série, assim, né? É, eu não, não sei séria. dizer o que, que ela é, qual é um, Sei lá o, o, o gênero dela é difícil de explicar uhum, Não é. sei enfim, queridos ouvintes, como de costume em todo podcast de disco, cada um dos podcasters dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Magic pro álbum. No final a gente faz a média e vê a nota que o site, teoricamente, deu pro disco. Começa com o mais suspeito sempre. Quem que
2: é? é tu né, Você então? <risos>
3: é o <não>, mais suspeito. <risos> acho, acho,
2: acho que eu tô. Eu tô em dúvida da nota. Ah, é, Vamos ver. Não, é porque eu teria tudo
1: pra dar um 10. Só que então... eu vou dar um 10 pro disco mais fraco, um dos mais fracos do Raul. <risos> Vocês já Primeiro, sabem o que, é. que vai vir, né, pros outros é. Então eu, eu vou tentar, assim, não ser tão suspeito Eu acho ele sensacional, todas as músicas são boas Tem umas que chamam um pouco menos atenção Mas tem outras que a galera não conhece É espetacular musicalmente E a letra, eu vou tirar um pouquinho de ponto Por causa da produção Eu acho que se fosse mais bem produzida, As músicas mais <risos> gordas, mais redondinhas Ia encher os ouvidos muito melhor Ia ser muito mais agradável de ouvir Não que seja agradável, muito pelo contrário Só poderia ser melhor ainda Então eu vou dar um 9, a... Sim, ó oh. Queria dar 10. Só Queria dar 10. Vai daí o mais urubu, o Carlos, que falou mal é. aí. De é, de uma.
4: É... É...
3: Então, esse é um álbum surpreendente, eu acho, assim, né? Que ele não é muito conhecido, e... mas tem músicas muito boas, isoladamente, assim, né? As músicas em si são muito boas, né? É... Embora não seja tão significativo para o Raul. É... Eu acho que. É um... Mas é um disco muito bom, como muitos dele. Então eu vou dar 9.
1: Um Olha só, Olha. achei Nossa. pouco. Olha. Na tudo é. bem.
2: <risos> Marcel. Eu acho o álbum... Eu, eu gosto desse álbum por uma questão nostálgica. Eu ouvi muito esse álbum quando pequeno e agora também, depois que redescobri ele. Eu realmente fico chateado por ele ser muito subestimado, porque eu realmente acho o álbum bom. Tirando essa questão de produção, mas que nem tu falou, acho que não, não prejudica o álbum. Só seria melhor, ele seria muito melhor se tivesse essa... Desse ajuste, mas não prejudica a qualidade dele agora. Tem duas músicas que tá no meu top 5 de músicas do Roble Seixas, tá nesse álbum. Eita Giovana. É, eu acho muito bom, só que eu sei que a obra dele é muito grandiosa comparada a esse álbum também. Eu, tenho, mas tu eu pode acho dar que há 12 pros outros. Eu acho, eu acho que esse álbum é subestimado, mas também não acho que, tipo, ah, ele é subestimado é o melhor álbum do Rolsi. Não, não. Eu só acho que ele realmente é muito deixado à margem, tá ligado? Sim. Não merecia tudo isso. Cara, mas aí eu vou dar 9 também. Olha só.
1: Olha aí. Ah, não sou mais suspeito ah. mesmo, né?
2: <risos> só que assim, Já. o 9 ele vai, vai ser por, muito pela carga emocional que eu tenho com esse álbum. Legal. Porque eu, eu acho, é. acho que ele merece, cara. Que é, algo... É,
3: pra mim foi porque é surpreendente. Assim, achei que ele é surpreendente também
1: então o disco encerra com a média de 9,2 arredondando porque deu 9,16 arredonda pra cima é. sempre, não é porque é Raul viu, a gente sempre faz isso ou pra baixo, se, se for menos de 4 é pra baixo é. É, se chama regra É, exatamente <risos> Tarefa Matemática, difícil pros próximos, é, Mas já, já aviso pros ouvintes que não conhecem, que conhecem as classes do Raul. É, não sei porque... se é um disco bom pra se Sim, aprofundar, é. assim, para tipo, conheço as classes, quero conhecer um pouco do lado B, não sei se esse é o mais indicado. Então, é. ouça esse disco. Se não gostar, não tá tudo perdido com o Raul Sejas. É, ainda, então. exato,
2: exato. Mas eu acho legal ouvir ele, cara. Porque é que a gente é, é comentou, curioso. cara. Ele é mais humano que os outros álbuns dele, pelo menos, não, pelo, pelo menos que os singles dele, ele, as músicas desse álbum são muito mais humanas vale a pena para te conhecer o artista assim, sabe? Mas não desiste, se não gostar, vai atrás de outro. É, vale e a pena. É curi
3: curioso que você tende a gostar mais dele se você já conhece bem Raul Seixas, né? engraçado isso. Pelas coisas é. que você identifica que ele já fez, né? Pelo pelo que você conhece da personalidade dele, eu acho que é isso que é legal contexto, de ouvir né? depois. É contexto, né?
1: Mas também, né, eu não queria gravar de Raul Seixas, então vamos começar bem aos poucos pelo álbum mais de boa Porque É, <risos> a galera começou, não dá muita volta. É.
3: Vai pegar gosto.
2: Agora. É. Agora eu quero ver se a Parece um álbum com menos de 9 aí, quero ver o que, que vai acontecer, e aí né? Ferro, é,
1: aí Pior. Mas, ó, eu Mas aí só tende a melhorar, então, olha, de 9 e 2 pra cima, que loucura, é. que discografia é essa, minha gente?
3: Se vier uma panela do diabo aí, talvez... Eu tenho,
1: eu tenho que manter esse podcasts de Hall sem o Daniel pra essa nota não baixar. <risos> então, não ficamos passando as palácias de Moreira, porque ele tá de férias junto com o Daniel, vamos para os e-mails direto.
0: Return!
1: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no canto superior direito do site ou mande e-mail direto pra crazymetalmind arroba crazymetalmind.com, que a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no facebook facebookcom crazymetalmind siga no no twitter, arroba crazymetalmind, arroba arroba metalromulo, arroba marcel e arroba para disney. E temos aqui, depois voltando das férias Daniel, está aqui pra ler e-mails que saudade, não foi Eu... esse
4: episódio Eu voltei e chutei o gordo do Marcel daqui E o Carlos também. E o Carlos não, porque já tá no Rio de Janeiro. É só desconectar o Skype que ele se fode. <risos> Brincadeira, Marcel, te amo.
1: Tava com saudade de ler e Daniel.
4: Ah, cara, é demais. Eu adoro ver esse feedback dos nossos deliciosos ouvintes. Falando em
1: deliciosos ouvintes, estamos hoje gravando a leitura de e-mails bebendo a cerveja enviada por um ouvinte. Olha só, Leandro Camargo. Que delícias, hein? Ele, ele aceitou o desafio da cachaça regional, mas não quis mandar a cachaça. Mandou a cerveja, cerveja que,
4: regional. E, e olha, no, no, no calor que tá, é a melhor opção, É, né, até velho? melhor, exatamente. Cerveja, pedra grande, muito boa. Ele mandou. Veio a... uma vise, uma payway e uma a Pilsen.
1: Exatamente, uma cervejaria de Atibaia, São Paulo, né? É, isso
4: é isso aí, do Litoral de São Paulo. Batri
1: boa, gostei mais da... Qual foi a última que a gente tomou?
4: A última foi a Paywell. Melhor. Isso. Curti a full. É, mais amarguinha delas. É.
1: Então, muito obrigado, Leandro Camargo, já fica recomendada aí a cerveja Pedra Grande de Atibaia, foi aprovada. Seu é, eu, de... eu
4: já tomei melhores, mas se eles quiserem mandar as outras três que eu vi que tem no catálogo <risos> deles, pra eu ter certeza, <risos> eu posso até mudar de ideia. <risos> que trouxa, tá
1: ligado? Eles vão falar, a gente também já ouviu podcasts melhores. Ah, não
4: há <risos> dúvida disso, então tá todo mundo certo, ó. Empatamos. Então
1: vai daí, Daniel. Primeiro meio da semana. Da
4: Loon Avles, É, Avelis. não entendi
1: esse nome. É um aí, nickname.
4: nickname. Será que é de verdade essa pessoa? Eu acho que sim. Sim, porque ela deu um nome, inclusive. Fala, galera do CMM. Me chamo Karina. Tenho 22 anos. Moro na cidade de Ubatuba, São Paulo. Que Ubatuba. também é no litoral, né? Não faço ideia. E meio rasgação de seda. Olha que bonito. Primeiro ela primeiro fica tenso. Confesso que faz um tempo que me seguro em querer mandar um feedback para vocês. Porém, tomei coragem. E aí está. Espero que leiam. Leremos e não se segure. solta tudo. Já já faz um tempo que acompanho o podcast dos senhores, mas, no entanto, admito que não era um dos que mais me agradam. Iiii... Agradavam, no caso, né? Como uma consumidora fervorosa da maravilhosa mídia rádio na internet, sou ouvinte fiel de diversos podcasts. Então, acabava que somente ouvia o CMM quando o assunto me agradava de alguma forma. Até ouvia programas antigos como o meio de suprir falta do que ouvir. Não sei se era a risada em esganiçada do Rômulo ou as piadas corriqueiras com religião. Será que não eu sei. Que começar a rir de novo? Por favor. <risos> Só sei que não ouvia e não me importava muito com você. Vocês. Ah, que rude, hein? A gente tomou um parágrafo de chinelada, <risos> Calma! Agora, virado do jogo. Ai, meu Deus. No entanto, com o passar do tempo <risos> e a aceitação da risada galinácea do Senhor Metal, <risos> o, Chris, <risos> o Chris Metal Mind se tornou o meu podcast favorito ever. Nossa senhora. E, detalhe, chupa Nerdcast. Agora, eu queria entender por que o que aconteceu se foi só o tempo, tipo, ela se acostumou
1: com a merda e aí tá gostando da não merda. Não, é que ela olhou
4: nessas fotos e não resistiu. <risos> Isso foi provocação por causa do final do e-mail, tá? Sim. Chegaram no nível de que não me importa o tema que for tratado da semana, nem a risada do Rômulo. Ela pegou <risos> muito a risada do é Minha risada é ótima. Eu sempre vou... Vou ouvir. Amo as piadas internas dos personagens e os esculachos com o Dream Theater. Faz tempo que a gente. Chegaram no nível de me fazerem importar com a opinião de vocês sobre algum assunto. Olha só. Coisa essa que somente era imposta pelo famigerado Nerdcast. Estou muito ansiosa para que um dia ainda apareça a notificação de um novo CMM sobre a minha banda do coração, o Derru. Olha, vai em breve, eu Medo acho. Medo de vocês sacanearem eles. Cara, não, porque eu e o Romulo gostamos bastante de Derru. Mas a gente vai sacanear igual. Eu acho que eu gosto mais De que tu, ou não? Ah, eu acho que um pouco. Eu, Mas eu, eu sou sacanear. bem fazão. Assim. a gente vai sacanear igual, a gente sacanear igual. É. Ou sobre o álbum Disraeli Gears, do Cream Cream. Que até é agora ó... nada. Mas a gente já gravou Derek Não. Clapton e outras coisas, né? É, foi do Derek and Dominus. Perdão pela puxação de saco, mas é que eu precisava, mas o mínimo que tinha que fazer era puxar o saco depois de estar nossa nossa cara, né? <risos> Mas é que eu precisava desabafar essa minha opa, paixão opa. pelo meu podcast favorito. Desejo de sucesso. Que ainda venha muitos anos de CMM que vocês se tornem muito mais conhecidos tanto na mídia de áudio quanto na de vídeo. Que vendam camisetas, canecas com frases do Cid Moreira, livros de autoajuda. -auto Action figure, porque eu compraria tudo. Agora que eu não entendi por que essa é a ênfase. Abraços calorosos de sua fã casada. Em caps lock. mas que, nada que eu en... acha que a gente eu não é? A gente nunca <risos> trovou um ouvinte, pelo menos nos e-mails, Baf. Ficou chato isso <risos> Não, Na verdade nunca trovamos mesmo Pode Deixa perguntar eu... para as ouvintes que nos conhecem oh, meu, Eu
1: nunca peguei uma ouvinte Que triste Nunca aproveitei a fama <risos>
4: Nunca, ainda bem que a Nath não tá aqui, né? Uh... Apesar
1: que eu comecei a falar com a Nath depois que ela deu o like no podcast do Pure Jam. Viu? Isso configura pegar fã? Acho que não, porque não, ela não porque tinha ela não ouve
4: até hoje. <risos> é verdade. Mas eu queria entender
1: o que foi o ponto de virar. Por que ela é nem o... se
4: importava e agora o favorito. O, o, o Car... Dona Karina, por favor, nos, nos se puder especificar o que, que aconteceu nessa mente que, maligna. O que, que a gente fez. é O que, que a gente fez de certo ou errado. O
1: próximo e-mail de assessoria. Opa, oh, vai <risos> Robson Carvalho, ele diz: Olá de novo, galerinha do CMM. Aqui é Robson Belo Horizonte, Minas Gerais. Caras, curti muito o que leram e o Robson,
4: charazão, hein? De Belo Horizonte, Minas Gerais. Charai. Que sucesso, hein? Robson é sucesso.
1: Robson Carvalho e o Ricardo. <risos> Diferentemente do que fazem outros podcasters, posers por aí. Ha 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 e ha novamente. Olha que engraçadão. É, foi. Muito foda esse podcast do Muse. Não conhecia essa banda e certamente eu virei com mais atenção. Os caras têm uma musicalidade incrível e acho que estão muito acima de outras bandas do gênero. Foi recentemente. Recentemente uma... O... Foi recentemente uma ótima surpresa. Então, é que foi uma surpresa recente, né? <risos> Isso. Faz, faz um pouco do que... Talvez um Nossa. pouco do que senti na primeira vez que um amigo me apresentou a banda Got Hard, cujo o primeiro CD que eu ouvi desta tinha os experimentos de timbres que se diferenciavam muito de outros de seus trabalhos, que vinha conhecer posteriormente. Outra banda que conheci há, há uns anos, meio que de forma aleatória, que me lembrou um pouco o Muse, nessa questão de bandas alternativas com um punch legal, foi a banda Secret and Whisper.
4: Secret and Whisper, que é o segredo e, e os cochichos. O cochicho <risos> é, é melhor do que sui, sussurro. sussurro é.
1: Acho que são do Canadá, não sei dizer. O engraçado é que essa banda... O engraçado que... pareceu o Silvio... <risos> Engraçado. Pior, Amor. para a palavra pra ir né? O engraçado é que essa banda, pelo que parece, surgiu de uns garotos que tinham uma banda emo, cujo nome não me recordo. Mas ao formarem o Secret, fizeram um CD de estreia muito bom, que variam de faixas com experimentos e música eletrônica, até uma fabulosa pegada, o que talvez seja a grande música deles, chamada Xô Show. Não tem nada a ver com a do Black Eyed Peas, ha 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 ha, ha". E, ha Tem até uma certa influência em bandas de prog metal e power. Não sei, não mas é isso, e que cada dia vocês apresentem a vossa comunidade banda das boas como essa. Um abraço. Hard é muito bom, mas não tem nada a ver com music. Ela é um hard rock, mas é boa pra caramba também.
4: podcast Próximo aqui é Renato Andrade. Ele que falou do documentário Sound City. Ele de que é um... De Recife. Olha só, mais um nordestino aí, queridão. Bora, galera do CMM. Reforçando sobre o filme Sound City. É um documentário sobre o estúdio responsável pelas gravações de álbuns como Holly Diver, do Deal, Crusader, do Saxon, ou Nevermind, e o Nevermind, do Nirvana. São tantos que para o exemplo aqui. O documentário é produzido e dirigido por Dave Grohl que o Romulo adora. Já não Gostei. E conta toda a vida do estúdio. Até isso, cara, que faz, porra! <risos> é um filme para assistir com som nas alturas. Sem querer dar, dar spoiler, eu quase chorei no final. Haha, <risos> abraços e parabéns no pelo trabalho. final não...
1: Opa. Muito obrigado. Eu, final. eu não assisti o meu final. Renato. Uh, mas não vou contar. Uh... Renato,
4: que é o um nome de ídolo, ídolo do Grêmio, Renatão,
1: Portalupe. <risos> ok. Adoro. E... Sim, vou, vou assistir. Me interessou bastante. O Dave Grohl fez até uma série com cada música do CD novo que eles fizeram. Eles gravaram em um estúdio, o New um uma cidade diferente, aí contava um pouco do estúdio. Que eu também tô pra assistir faz um tempo e ainda não parei, porque, sei lá, sempre esqueço. Menino, o menino. Diego. Diego, menino e Pulou o cast 286. <risos> 286? hoje de oh, 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 Falei, desculpa. <risos> Chorei de rir com a entrada do episódio 286.
4: Dois... 286?
1: Confesso que gosto de algumas músicas da Lady Gaga. Minha pedreja gente foda-se. Lady Gaga é, meu, é ótimo. Sobre o Puddlecast 286, nunca tinha ouvido falar de Muse, mas já na entrada foi atingido por uma sonoridade de fazer os ouvidos lacrimejar O que me deixa de um pouco
4: chocado é nunca ter ouvido falar de Muse. Eu
1: até entendo, assim. É mas, estranho, cara, mas
4: eu cara, nunca ouvi falar. Pois é. É que me choca é. um pouco, porque se eu nunca ter ouvido é uma coisa. Mas eu conheci, eu falar.
1: conheci uma pessoa que nunca tinha ouvido falar em Led Zeppelin.
4: Quem é essa pessoa? Era uma escola. Colega. Ela é do Brasil, do planeta? É, eu... Do terra planeta, aqui, Ela da é... da Terra? Do... Eu
1: me surpreendi demais. Enfim, como bom ouvinte, saí atrás de algumas músicas para melhor conhecê-lo. Isso é um excelente ouvinte. Não, é um bom ouvinte mesmo. Excelente é o que manda cerveja. <risos> Obrigado, CMM, por me apresentar mais uma banda de qualidade e somar o meu conhecimento sobre o rock. Eu, como Douglas, sempre falo rock.
4: É, rock.
1: Afagos. <risos> Vai daí, Doninho, o nosso conterrâneo aqui.
4: Rodrigo Balsemão. Balsemão. Fala, rapaziada. Podcast do. 28... falando. Estamos falando. Podcast 286, né? É, isso aí, 286. Aí. Excelente cast, mais uma vez. Venho oferecer minha pequena contribuição. Não conheço muito da banda. O que posso dizer é que realmente a banda é muito grande. Isso aqui é music, né? É. A banda é muito grande, porém é uma banda com pouca movimentação, vendagens e shows. Mas não ele se mexe um monte no é, tal. É, nem tanto até, vou <risos> te falar a verdade. O vocalista é meio paradão. Não digo divulgação porque hoje em dia é muito fácil a divulgação. Em 2014 já tinham vendido 20 milhões de discos no mundo todo. No Brasil a vendagem não é numerosa. Em São Paulo, em 2015, a banda vendeu 27 mil de 31,7 mil ingressos disponíveis. Como é que ele sabe? Sabe essas informações? Isso de vendagem ingressos do Brasil não quer dizer nada sobre a qualidade da banda. Realmente a banda é muito boa. Digo a qualidade dos músicos e as próprias músicas. Acho que existe um público meio que específico por país. Estou cagando essa tese. Não, mas
1: sempre tem mesmo.
4: E o chão deles é a Austrália. As vendagens lá são incríveis e Reino Unido casa deles. Nos Estados Unidos e América do Sul a banda movimenta pouco, mas se a música é boa, isso que importa. PS, isso acontece com Rammstein e Queens of the Stone Age. Eles fazem uma baita sucesso lá fora e aqui parece que ninguém dá muita bola. KKK, um grande abraço. Eu acho que sim, cara. A, a gente, às vezes, é o e talvez os nossos ouvintes aqui, a gente se engana um pouco, porque a gente como a gente vive falando disso, a gente está é, sempre ouvindo falar das bandas. Mas realmente, é. se pegar e sair na rua aí, Sim. tem gente que nunca ouviu falar. tem essa
1: falsa expressão, porque a gente passa o talvez, dia inteiro
4: consumindo talvez Talvez até esse negócio do Muse né? Do cara não
1: conhecer. É, é que a gente está sempre envolvido nisso aí. Agora, uma banda que faz um show pra 27 mil pessoas, não é pouco número, é, tá ligado não é, no, é, no não. Brasil. Não é mesmo. E 27 de 31, sobrou ali 31. bastante número, uma porra. 31. Não é tão grande. Esse tipo 31. 31. Ok. 31.
4: Rodrigo 31? 31? Travou aqui, meu. <risos> Dá um
1: tapa no Lombardi. <risos> tô... Rodrigo Nuzanati deveria ler esse meio, mas não vou chamar. Não, a... não vai.
4: Ela vai ficar quietinha lá.
1: E assunto é a imaginação e music. Ele é de Vitória da Conquista, Bahia. Vitória da Conquista,
4: Bahia. Olha só que loucura. A mente humana é incrível, né? É, a mente humana é incrível. Crazy human mind. <risos> Estava esses... Amazing Human Mind.
1: <risos> Olha aí, ó. Estava esses dias no grupo do WhatsApp, olhando as fotos dos queridos amigos e tive alguns choques.
4: Tira o dedo a tomar.
1: Desde a primeira vez que eu ouvi o CM. idealizei como seriam os podcasters. Toda e qualquer coisa dita foi apenas um pré-julgamento em relação à voz que eu ouvi. Eu imaginava que o Romo fosse gordo.
4: Deixa eu fazer os parênteses. O Romo não é gordo. Ele... Assim como eu, nós sobrepeso. temos sobrepeso. Sobrepeso,
1: tá. tá, tá exatamente. Passamos um pouquinho do, do que devia, né? Não, tempo. não, tá bom.
4: É sobrepeso tá. e tal. Inclusive, eu li uma reportagem essa semana <risos> que as pessoas de sobrepeso vivem mais do que as. Em relação, eu tô falando do, 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 do índice, esse que existe mesmo, esse do IM, IMC, coisa assim. O, as pessoas de sobrepeso vivem mais do que esse tipo de peso normal. Olha. Por isso que eles estão desconsiderando esse negócio de MC de senão serve pra porra nenhuma, gente. Então estamos bem, Roma, então, a gente tá bem. Traz mais uma cerveja. Vou trazer agora, Porque a minha
1: acabou. Mas, cara, o cara não, não dava bola porque a gente falava nos podcasts sobre nossa aparência, coisa, porque se eu, se eu fosse gordo, 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 gordo de fato, eu não estaria zoando o Marcel de gordo
4: toda hora. Ah, não sei que o Marcel. Eu fosse Sim, muito, cara. muito gordo O que não? Era um gordo Não, é um gordo Que bem fofo por Querido dizer. O Daniel Jovial e Garanhão Aí eu quero dizer <risos> O Garanhão eu, eu entendo Porque a gente fazia uma propaganda Eu, com a eu não sou histórias. jovem Mas sou jovial <risos> Tá? Jovial e diferente de jovem. E Garanhão, eu, 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 eu não posso, porque agora eu sou um pai de família. Agora, né? Mas eu, eu agora não sou o garanhão, eu passei de garanhão a reprodutor. <risos> entendeu? Agora eu sou apenas aquela matriz reprodutora, sabe? Que tem os boias, hein? Exato. É o touro, aquilo ali que eu sou. O, o
1: Carlos, um franzina em Ah, Acertou, é, primeira vez
4: acertou. Okay. É
1: isso aí, é isso aí mesmo. Eu não vi ao vivo ainda, mas testemunhas oculares é. dizem que é isso aí mesmo. O calciolari, que eu não sei porque ele citou, porque gravou dois episódios, ou. Porque ele deve gostar do calciolar. Ou é por estar no grupo do WhatsApp, que foi a, onde
4: Pesquisou. o moreno alto gordo ele é eu não sei nem gordo. como é que ele é, como é que ele é sei lá, nunca viu casualidade, eu, eu nunca vi também o Murilo, um cara tímido meio emo ele é tímido e, e só não é emo porque falta de cabelo, ele é estranho porque ele, ele
1: é tímido e não é ao mesmo tempo
4: não, ele, ele, é, é tímido. ele é peculiar ele é, ele... peculiar eu acho uma palavra que se encaixa melhor do que tímido na verdade, entre
1: outros, fiquei em choque durante meus stalks que o pessoal do troco disco eram diferentes do que imaginava essa
4: vai a melhor parte agora,
1: o Henrique mesmo com aquele sotaque imaginava um malandrão que não estaria acima <risos> do peso <risos> <risos> Henrique gordinho, hein? É, eu, eu acho legal que o, o Henrique, diferente da gente que não tem mesmo estereótipo, o Henrique e o João são o mesmo biotipo. Não, eles. Depois ficaria é... é meio hipster o, o, acima o, do
4: peso. O pior não é nem o seu biotipo. Eles, eles vão no mesmo lugar pra fazer o cabelo e a barba, né? Hum, só um é a loira e outro moreno. Exato, é a loira e a morena é. do tchan Da Nath não criei um
1: físico porque no início fiquei confuso com quem era a namorada do Roma. <risos> eu não sabia se minha namorada era a
4: Nath ou o Daniel. <risos> ou aquelas outras todas que, que falaram já nos podcasts, né? Mas daí não era de ficar confuso, porque elas também eram mesmas é, namoradas. É, no... mas tu imagina o cara ouve um com a Nath daqui a pouco ele ouve um do passado e, pum, tá ali a. É verdade. Né, e depois ouve, eu tá ali a outra. Tipo, aí. No mais, é isso.
1: Aquele abraço e Mills é bom mesmo. O
4: Daniel Ribeiro mandou aqui que eu achei que era spam quando eu li, quando chegou o e-mail. Que é bem filha da puta mesmo. Ele botou aqui: aumente seu pênis em até 20 centímetros. Em até 20? Mas pouca aí coisa, se eu... né? Mas se eu aumentar 20, eu vou ficar com 40. Porra, aí fica foda, hein? <risos> <risos> Favor. Essa <risos> Tô... piada eu vi de longe chegando. É, garanhão, né, cara? Sabe como é que é? <risos> vi de 40 centímetros de distância chegando <risos> essa piada. <risos> Não, isso aí é meu pênis que tá encostando em ti. Ui. Favor ler no ritmo da música do Rock in Rio. Ô, <risos> ô. Oh, oh, oh. ¡Oh, oh, Oi, Romulo, metal Se ele colaborasse com a letra mais Ficou horrível do ritmo, a... Né? a métrica A métrica ficou uma merda Olá, Diletos É com o Regozijo Que venho enviar Congratulações Pelo belo episódio do Muse Muito obrigado Eu nunca tinha ouvido Esse conjunto musical E achei de vera supimpa Interessante a comparação Com o Queen Pois provavelmente Se a rainha ainda existisse Com o Frederico E não com o maquiadinho Que tá hoje Faria um som semelhante Ao da banda Desse referido episódio Me chamou a atenção o Murilo Armageddon don't, don't wanna close my eyes é vinheta de Anos atrás, que estava sob efeito de estimulantes. Nunca tinham um visto tão animado. <risos> isso é o fator de ter o Daniel no estúdio e dar uma equilibrada. É, mas aí tu pensa o seguinte, cara. Ainda assim, a animação máxima dele é, é tipo eu e tu quando a gente tá muito deprimido gravando. É, exato. É, 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 é tipo isso exatamente. também. A menos
1: que ele esteja bebaço Sim. aí.
4: Ninguém controla. <risos> é, o diabo da Fica money. muito louco. Sem mais delongas, devo informar que na capricho dessa semana veio um poster do Anderson Leonardo e um disquete com o instalador da Hall pra quem quiser. No questionário fui perguntado sobre qual música que representa a minha vida. Respondi, Os Ostras. Uma, duas ou três, e gostaria de saber qual seria a sua resposta. Ah, uma, dos ou três é tão velho, amigo. Ouro de tolo. Uh, Sweet ah, a coisa tá feia, não, cara mesmo. Só, né? Um grande abraço para todos. Daniel Ribeiro, fã de Dance, cover de Beto Barbosa, cosplay do Digão, colecionador de pirocópteros e presidente do fã-clube do Vitor Fazano. O Daniel assim. está inspiradíssimo nesse tá. meio, né? Não, faz uns três seguidos que tá loucaço. Tá loucaço. E é isso aí, cara. Tudo então... Bem, não respondeu a música. Ah, tá, eu já falei isso. O Domar.
1: Guilherme Calciolari, ele diz... Yo, é o assunto. Fala, povo. Sou Guilherme Vinícius Calcelari, advogado, 28 anos, de escorpião, de São Bernardo, São Bernardo do Campo, São Paulo, corintiano.
4: Aí não precisa também avacalhar, o né? O que tinha?
1: falar sobre Muse? Nada útil. Então tá, acabou o e-mail. Isso aí, valeu. <risos> O instrumental da banda sempre me interessou e em geral, eu gosto bastante. Pena que o vocal não me agrade. Acho afetado demais, quase como um ator ruim de musicais ou um participante chato de programas de calouro, enfeitando demais o que não teria necessidade. Eu,
4: eu quero dizer pro Cautiolari. Que não que... tem necessidade esses e-mails. Não, mas eu quero dizer pro Cautiolari que eu, a primeira impressão que eu tive do vocalista do Music quando eu vi no Rock and Roll foi exatamente essa, cara. Nada. A ver. O vocal dele me incomodou um pouco. Eu achei essa afetação, assim, eu acho que faz sentido, mas depois que tu conhece a banda, tu entende que a afetação tem, os, tem o, é o estilo é o jeito, entendeu? Mas eu realmente, na primeira vez que eu ouvi, eu, eu tive essa, essa... me incomodou um pouco, sabe?
1: Não gostei. Mesmo instrumental, às vezes me parece eletrônico demais e me cansa um pouco. No geral, é uma banda que eu ouço uma ou duas músicas esporadicamente, mas não consigo aturar o vocal por um disco inteiro. Sobre a discussão sobre bandas que fazem sempre o mesmo ou evoluem, acho que tudo é válido desde que a banda mantenha a sua essência. É o que acontece com o Muse. É bem mais fácil de se fazer quando a banda já parte de uma base tão diversa.
4: Aí eu queria dizer que, mais um comentário, uh, o a essência da banda é difícil de tudo decidir o que é, né, cara? Porque é, acho que evolui desde que mantém a essência, mas a essência da banda é quem define a banda. É, é mas eu acho é... que eu entendi o que ele quis dizer de... Porque, de repente, ah, mudou o disco, eles não têm mais essência. Não, Continua tendo a essência da banda, só que eles mudaram, entendeu? Depende do que, que tu entende por essência da, da banda, sei lá, enfim.
1: E essa é minha resposta ao e-mail da semana passada que questionou como eu gosto de Kings of Leon mesmo odiando alguns álbuns. É exatamente isso. Tem discos deles que parecem uma banda totalmente diferente, fazendo um rock genérico e pior do que as bandas genéricas que povoam nossas FM's. Por último, e não me lembro se já comentei isso em algum outro e-mail, acho que não, é sobre quando vocês falam que as bandas mais novas impressionam pela quantidade de vendas. Só queria esclarecer uma coisinha. Os downloads legais, obviamente, não tem como ser seguidos, mas além das Sim, vendas digitais... É. Mas além das vendas
4: digitais, a Ria considera também os serviços de streamings nas vendas. Na verdade, a gente, já fez, a gente já comentou isso aqui em algum álbum. A gente fez esse comentário que agora a contagem é por download de streaming. É, mas então. eu tenho uma dúvida sobre isso, depois eu vou fazer. Sim. Cada 150
1: audições por streaming correspondem a uma venda da faixa. A cada 1.500 audições correspondem a uma venda de álbum. Nisso se incluem os serviços como Spotify, iTunes, Amazon, Deezer, Google Play e YouTube. YouTube também? Caralho. Isso começou nos anos 2010 e os co para o cálculo foram atualizados em 2014 e 2016. Mas pelo menos a partir dessas datas já temos uma estimativa com base nos streams. Bom, acho que é só. Em breve volto a encher até. A minha dúvida, na verdade, ele respondeu que é, não, Mas porque... eu acho estranho assim, 1500 audições De uma música Quanto uma venda De disco É estranho Porque quando a gente Fala em vendagem A gente tá sempre falando Do disco A gente nunca que falou eu... Vendagem de é música É
4: por isso que eu acho Que o disco Na verdade ele... A gente fala Quando tem A gente até fala Né cara Hit O hit ficou Em tão lugar Porque vendeu tanto É por, é por aí Mas, mas um os... single no caso É né? mas normalmente A gente fala das paradas Não de vendagens em si É Quando a gente fala Em ouro e
1: Porque e... as paradas É tocar em rádio Quando né? a gente não fala é... Em disco de ouro não, Platina aí, sim, é... É é,
4: aí é vendagem mas assim, ó, uh, é, é estranho mesmo, mas é que por isso que eu digo, a, a, a ideia de álbum hoje em dia é muito difícil de fazer. Porque em serviço de streaming dificilmente uma pessoa é. ouve o álbum inteiro. A gente ouve porque a gente trabalha com... fazendo isso aí. Outras pessoas certamente ouvem um álbum inteiro, mas eu digo mais com muito é botalho É uma ouvir, minoria. Ouvir as playlists e mandar venda né? uh, Por isso que eu digo que a, eu acho que a, a ideia de álbum que a gente já comentou no podcast, eu acho que vai se perder um pouco daqui pra frente. As pessoas vão começar a fazer que nem fazem hoje, antes de lançar um álbum, ou depois que ia é começar a lançar as músicas. Assim. Aliás, tô até que no lançamento do Google direto isso, né? Tem um artista, sim. uma música, um artista, uma música e aí vai indo.
1: A gente não comentou no episódio de Muse, então talvez não seja o Muse, mas eu tô com a, a impressão que sim. Em algum outro podcast mais antigo, a gente não comentou que o Muse anunciou que não ia mais lançar disco, que ia lançar só música e single, justamente por causa disso. E a gente até comentou nessa eu não discussão. Sei se foi o Music, mas eu, eu tenho a
4: impressão que era o Muse, porque causa... depois do Drone seria o último Que Eu até disco. comentei que eu acho alguém foi Disse que alguém não. comentou que bah, que merda, né? E eu falei, mas, pô, eu né? acho que essa, é... eu, eu até falei, eu, eu que acho defendeu. que essa, eu, falei, eu acho que essa é a saída, porque daí tu não precisa lançar tudo ao mesmo tempo, tu vai lançando devagar as pessoas vão ouvindo, eu acho que até sim. melhor pra banda
0: é.
1: na real. Eu não, não tenho certeza se foi o Muse, eu acho que sim. Mas enfim, queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia de vocês em mais um podcast sensacional. Até semana que vem e
4: tchau! Tchau! bem Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.